1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rendez-vous jeu. Le rendez-vous jeu c'est l'émission où, tout, où toutes les semaines on décrypte l'actualité du jeu vidéo, euh, voilà sous toutes ses formes, hein, sur PC, sur console, sur mobile, un peu partout. Euh, vous l'avez remarqué, j'essaye un peu de voilà d'imiter Patrick Béja dans, dans son lancement, mais je ne suis pas Patrick Béja, euh, je suis Jean-Claire Berlare. Alors vous me connaissez peut-être si vous écoutez régulièrement le rendez-vous jeu, hein, j'interviens régulièrement, mais voilà euh, Patrick m'a laissé les clés de la maison, euh, le temps, bah, le temps euh, qui, qui profite un peu de, qui profite un peu de son enfant, qui, qui l'aide un peu évidemment. Euh, toute, toute la famille et la maison puisque vous le savez sans doute il, il a eu un deuxième enfant donc du coup euh, j'ai l'honneur et un petit peu la pression quand même de présenter cette émission à sa place euh, mais je sais que ça va très bien se passer car euh, j'ai aussi le plaisir d'avoir deux personnes euh, de qualité euh, chacun dans leur domaine pour m'accompagner dans cette émission euh, à commencer par euh, Sophie euh, Sophie Krupa, bonjour, salut Sophie
2: Bonjour, bonjour Jika ah, ça
1: ça, Bah écoute ça va, ça va surtout encore mieux voilà quand, quand j'entends ta voix puisque voilà, je me sens un peu à la maison euh, Sophie, bah tu... Voilà, tu alors toi toi, le rendez-vous jeu t'es pas intervenu très souvent mais euh, voilà, on, on t'entend souvent dans les podcasts que je fais à côté, euh, notamment en ZQSD bien entendu, donc merci déjà d'avoir accepté de venir en, en renfort pour cette émission ça me fait plaisir
2: bah je t'en prie, moi au début tu m'as dit viens c'est pour un ZQSD. Ah,
1: <rire> c'est ça, en non, fait au dernier <rire> moment je t'ai dit c'est le rendez-vous-jeu, bon je ah bon, bon t'avais signé c'était trop tard. Euh, et de l'autre voilà. côté, euh, côté on a un habitué pour le coup, lui, de, du rendez-vous-jeu, euh, c'est Daniel, de, euh, comme, comment t'appelle Comment il t'appelle Patrick Dani, il t'appelle Dani euh, Daniel ou Dani, bon, ben, ouais,
3: euh, Dani, ouais c'est.
1: <rire> euh, bon, bah, as, ouais, as, je vais t'appeler Daniel peut-être.
3: Euh, et, 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 et des fois par d'autres euh, qualificatifs moins, euh, moins, moins agréables. <rire>
1: bon, alors je vais, je vais m'en tenir à Daniel, peut-être Dani de temps en temps. Toi, bah pas toi, toi tu viens peut-être pas tous les mois, mais tu viens quand même régulièrement dans le rendez-vous. Ah si tous les mois, tous les mois depuis,
3: ouais depuis depuis le lancement de l'émission en hebdo. Ah bon
1: bah écoute voilà, tu es à la maison, c'est cool. Exact. Et je dois avouer que pour l'instant,
3: tu t'en sors vachement mieux que Patrick, donc je pense que ça va être la meilleure émission.
1: Tu sais que on le sait que le but de tout ça, c'est que voilà, c'est que c'est que Patrick, c'est que Patrick prenne sa retraite, on va dire de manière un peu un peu anticipée pour que pour que je le remplace parce que étant donné. Oh pas vraiment, tu sais il il est assez âgé. Même, ouais. hein, il en a pas l'air comme vrai. ça. puis mais... deux
2: enfants, c'est du boulot. Hein c est, c est, deux enfants, c'est du Instagram. boulot. Voilà,
1: voilà. Puis avec les, les, les dizaines de milliers d'euros qui se fait tous les mois grâce au rendez-vous jeu, je veux dire, <rire> voilà, on peut, bien, on peut bien prendre sa retraite quand même. Euh, bon, en tout cas, trêve de plaisanterie. On a quand même un programme assez chargé, hein, parce que, alors, c'est pas une période en termes d'actu qui est incroyable, mais il y a plein de petits trucs. Euh, on, on va faire un sommaire très rapide. Hein. On, on a trois gros sujets, on va dire, puisque on va parler de l'alpha technique de Diablo 2 Resurrected qui a eu lieu la semaine dernière. Euh, J'ai eu le plaisir de pouvoir y passer pas mal de temps, donc je vais vous en parler. On va un peu débriefer aussi du Resident Evil Showcase qui a eu lieu euh, également euh, la semaine dernière avec pas mal d'annonces autour de, bah, de Resident Evil Village bien entendu, mais aussi d'autres jeux. On va euh, dérouler euh, le Nintendo Indie World euh, avec euh, pas mal de jeux indé qui ont été présentés sur Switch. Il y, de, il y a vraiment de tout à boire et à manger, des jeux qui sont déjà sortis, des jeux qui vont sortir. Vous allez voir, c'est assez complet, nos jeux du moment et puis les news et rumeurs comme d'habitude. Euh, si tout le monde est OK, je vous propose qu'on commence avec euh, le premier sujet donc euh, je voulais vous parler de Diablo 2 Resurrected parce que euh, Diablo 2 Resurrected euh, bon, vous le savez sans doute c'est un remake un rem alors ils, eux ils appellent ça un remaster de, ils appellent ça un remaster donc on va l'appeler remaster. C'est un remaster de Diablo 2 ce vénérable Aken slash qui est sorti euh, au début des en 2000 hein, en, en 2000 sur PC et euh, là en fait ils font une un remaster et c'est-à-dire qu'ils refont visuellement il refont quasiment intégralement le jeu euh, ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une alpha technique donc euh, il y a quelques jours où on avait accès pendant euh, un gros week-end on va dire à, aux deux premiers actes en entier hein, donc c'est quand même déjà pas mal de contenu avec trois classes au choix donc l'Amazon, euh, le barbare et la sorcière et j'ai eu le plaisir de pouvoir euh, pouvoir y accéder et surtout j'ai eu le plaisir de retomber dedans de manière assez dure euh, j'y ai, ouais, ai passé bien 20, 20 bonnes heures sur cette alpha technique et euh, vraiment jusqu'au bout en fait j'y ai joué euh, peut-être avant de dérouler mes je, vous, vous euh, Daniel et Sophie, euh, Diablo, c'est une licence qui vous parle à quel niveau je, je sais que toi, toi Sophie, c'est plus le 3 que tu connais, c'est ça
2: Oui, moi, j'ai découvert avec le 3. Euh, j'ai passé beaucoup de temps dessus, bah, notamment en multi avec les amis euh, Walou et Houpi. C'est vrai. Et, euh, et j'avoue que, que pour une, pour une découverte c'était pas mal, c'était intense, passé, bah comme un peu tout ce, tout ce genre de jeu j'y passe beaucoup de temps d'un coup J'y joue pas forcément longtemps sur la durée mais ouais, par contre ouais. euh, mmh. j'y ai consacré beaucoup d'heures <rire> très ramassées
1: Très ramassées, c'est-à-dire ouais, les, les, les tu commences à jouer à 9h du matin, tu finis à 23h et tu comprends pas ce qui s'est passé
2: C'est ça c'est ah. genre 20 heures par jour pendant 3 mois, puis après tu <rire> fais « non mais j'arrête, c'est pas possible ». C'est l'overdose. Donc ouais, moi Diablo 3 m'a fait cet effet-là. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand il est sorti, Diablo 2 euh, était déjà euh, bah, un peu vieux. Enfin, tu vois, je, je... Quand as, quand as un, nou une nouvelle, un nouvel épisode qui sort euh, et que tu découvres à ce moment-là, c'est assez dur de, de retourner en arrière. Ah bah arrière. oui, bien sûr, sûr. Et, et là... Là, je dois avouer que euh, euh, j'ai un peu le Spider Sense qui a, qu a vibré quand j'ai entendu quoi une <rire> un remaster de Diablo 2 Voyons voir qu'est-ce ouais. que c'est et c'est tout à fait le genre de truc qui pourrait m'intéresser effectivement.
1: Ouais bah écoute euh, oui bah c'est clair parce que enfin je j'en je, je, parlais tout à l'heure c'est une vraie pour le coup c'est une vraie à niveau, au moins technique. Euh, toi toi Dani Diablo 2, par contre c'est un jeu que tu avais, avais, avais pensé à l'époque.
3: Alors en fait j'ai déjà j'adore les hack and slash en général donc le, le genre de jeu de Diablo 2. Euh, ensuite j'ai Commencé par Diablo 1 il y a très très longtemps, que j'avais retourné dans tous les sens. Et Diablo 2, pour moi, c'était euh, vraiment une expérience incroyable. J'ai passé des, je sais pas, des centaines d'heures dessus. Je pense que j'y ai joué jusqu'à ce que World of Warcraft sorte. Hein. Ah, quand même euh, Ah oui. Euh, ouais. ah, j'ai oui. beaucoup, beaucoup joué. J'ai fait les ladders, j'ai joué euh, avec mes potes. Et euh, franchement. Je suis curieux de voir en fait, sans le côté nostalgie, mmh. euh, ce que ça donne aujourd'hui par rapport à Diablo 3 justement, dont l'ergonomie et le facteur fun est pour moi très important. Ouais, ouais. Et voir en fait comment il a survécu à, à l'épreuve du temps en fait. Bah, oui
1: c'est ça, bah, moi, moi, enfin, moi je peux t'apporter un début de réponse. Euh, je trouve que c'est un jeu qui a plutôt bien vieilli euh, euh, en termes de, de gameplay. Alors en fait le truc qui va peut-être être un peu compliqué pour ceux qui ont qui qui sont habitués avec l'interface moderne et euh, et notamment à Diablo 3 bah, c'est la gestion de l'inventaire, ce genre de truc parce que euh, mm. en fait c'est un inventaire qui est assez assez petit et un truc un détail tout bête c'est que tu ne peux pas stacker d'objets, c'est-à-dire tu ne peux pas mm. empiler des potions. Donc chaque potion occupe un un emplacement d'inventaire. Donc très vite. Laisse en fait, tomber, ouais. tu m'as déjà lâché. Non mais <rire> est-ce que, est que les pièces d'or prennent des cases aussi euh, Non 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 les, non alors c ça que la bonne nouvelle c'est que les pièces d'or ne prennent pas de cases, et surtout maintenant il y, y a une option pour ramasser automatiquement l'or tu as plus besoin de cliquer à chaque fois sur ta petite sur ta petite pièce d'or. Alléluia oh, ouais, pièce. Ça, ouais parce qu'avant fallait cliquer à chaque fois sur l'or que tu ramassais, c'était c'était infernal. Euh, là, là par défaut, tu peux euh, tu, tu peux avoir le ramassage de l'or automatique qui, qui est désactivable pour les puristes évidemment. Euh, mais euh, <rire> mais surtout là c'est vrai que la gestion de l'inventaire c'est quelque chose qui est assez aujourd'hui de revenir là-dedans. Bon euh, du coup, ça implique beaucoup d'aller retour en ville, ça implique une gestion de ton inventaire qui est un peu différente. Moi moi je sais que j'ai joué sortir là pour euh, surtout pour, pour pour la, pour, la, pour la bêta, pour l'alpha, euh, et la sorcière, bah, tu, tu consommes des potions de mana dans tous les sens, notamment. Donc, euh, donc c'est c'est assez particulier. Mais par contre, au-delà de ça, euh, ils ont fait un ils ont fait un taf quand même de, de en, en termes d'ergonomie, notamment, ils ont rendu le jeu compatible manette. Et euh, je suis le premier à être extrêmement agréablement surpris par le, le gameplay à la manette. Euh, le jeu est ah ouais ouais, euh, ouais, extrêmement agréable à la manette. Alors, je ne sais pas, Sophie, toi, Diablo, Diablo 3, tu as joué euh, clavier-souris PC à l'époque
2: ouais oui, oui. Ouais,
1: parce qu'il a été tu adapté. Cliques,
2: tu cliques dans tous les sens, quoi. ça se reconnaît, quelqu'un qui joue à Diablo. quoi ouais, clic, exactement. clic, 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 clic. clic, clic, clic. Bah.
1: Et oui, oui, bah complètement. Et, euh, et Diablo 3 en fait avait enfin, été adapté plutôt bien. L'ergonomie sur, sur Switch et PlayStation était
3: plutôt bonne. Moi, j'ai joué aux trois versions en fait. Beaucoup sur PC, euh, pas mal sur PlayStation, un peu sur Switch. Et euh, franchement, bah, le jeu est bah là, en fait, ils ont, oh, refait,
1: ils ont refait un peu la même chose avec notamment ce qui est, ce qui est hyper pratique par rapport aux, aux versions clavier souris. C'est euh, ch chaque pouvoir peut être, peut être bindé, donc enfin configuré sur une des, une des touches du pad. Donc c'est beaucoup plus agréable de passer d'un pouvoir à l'autre parce que sur à, à l'ancienne, il faut, il faut d'abord sélectionner le pouvoir, puis faire un clic droit. Enfin, c'est mm. un, un peu plus compliqué. Euh, donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je trouve que la validité au pad est très bonne et je trouve que d'une manière générale, les sensations de jeu sont vraiment extra. Euh, les, les combats, les, les sensations de, de frappe quand tu tapes dans des ennemis. Les, le, le, les pouvoirs, l'impact que tu as dans les pouvoirs, etc. dans tes sortilèges est vraiment chouette euh, mais pour moi là, la vraie réussite qui est assez dingue c'est effectivement visuellement euh, j'imagine que vous avez vu les trailers, vous avez peut-être vu des débats de, 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 de bon gameplay, le, le, le taf qu'ils ont fait, euh, alors c'est un jeu qui est développé par, par Vicarious Vision qui est, un, qui est un studio qui avait fait les, les remasters de euh, Crash Bandicoot et de Tony Hawk récemment qui sont des, des portages très propres, euh, depuis en fait Vicarious Vision a été intégré à Blizzard depuis le début de l'année donc c'est devenu un studio Blizzard et en fait ils sont se sont attachés à respecter vraiment chaque, les, les environnements euh, quasiment pixel par pixel. Ils ont refait intégralement tous les assets qui étaient en 2D à l'époque, enfin en 3D isométrique, mais en 2D, euh, en 3D, mais ils le font d'une manière extrêmement cohérente et respectueuse. Et ce qui fait que... Euh, ce qui fait que moi Diablo 2 c'est probablement un jeu que je préfère à Diablo 3 C'est juste qu'il y a une ambiance Beaucoup plus dark, euh, glauque euh, Même assez violente, hein. il y a vraiment des moments Où es, tu vas explorer des, des prisons, des salles de torture T'as des trucs assez, euh, assez Assez gore même tu vois Et, et en, là en, avec une nouvelle réalisation ça, ça te prend vraiment à la, à la gorge T'as une ambiance hyper étouffante Hyper, euh, ouais, hyper, hyper sombre en fait Que, que, je retrouve, que, que moi j'ai pas trop retrouvé dans Diablo 3 Je sais pas si, si vous c'est pareil. Toi Dani, qui a joué au 2 Est-ce que l'ambiance est 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 de, de Diablo 3 de, de Diablo 2 par rapport à, au, au 3 Enfin euh, lequel ouais, tu préfères yeah. quoi.
3: Ouais, enfin niveau ambiant, je préfère clairement le 2, et je pense qu'en fait, le, le 3, à mon avis, vu qu'il est plus orienté, euh, je sais pas, arcade, massacre, en masse de monstres, tu ressens moins la pression de la, de la difficulté du challenge, mmh. etc. où tu me dis, oh, lui, je le tente ou pas, il a l'air dur. <rire> Parce que je, mais en fait, il faut signaler en fait, que j'ai beaucoup joué à Diablo 2 en hardcore, principalement. Ah ouais. Donc, euh, grosse pression, ouais. et en plus, à l'époque, et donc ça, c'est une question que je voulais te poser, c'est -ce, si le multijoueur est activé, est-ce qu'il y a aussi le PVP sauvage qui est activé où des fois il y a des mecs qui rentraient dans ta partie ils se les portaient sur toi ils déclenchaient les enfers et t'avais des risques de mourir et eux ils se tapaient, euh, ils changeaient de jeu et euh, ouais. c'était assez fun. Euh... ça te
1: mettait beaucoup de pression ouais tu m'étonnes bah, alors euh, là, fin, là je pourrais pas te répondre parce que euh, là c'était une bêta qui était uniquement solo on ne pouvait pas jouer en multijoueur ouais, on, on, pouvait pas, on pouvait tester que du solo euh, le, je sais que le multi ce sera jusqu'à 8 joueurs et il euh, y aura du PVP mais alors est-ce qu'il y aura les 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 travers entre guillemets de, de ce que tu décris ça je je je, je saurais pas le dire euh, peut-être hein, peut que ça a été dit mais je me que j'ai 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 pas j'ai j'ai pas l'info mais clairement le, le le multi sera une composante extrêmement importante du jeu euh, donc ça ça c'est plutôt euh, c'est plutôt une chouette nouvelle quoi donc euh, donc voilà mais c'est vrai qu'en tu vois en en termes en termes d'ambiance en termes de sensation en termes de difficulté aussi effectivement euh, bah, même avec la sorcière hein, la sorcière ou surtout au début c'est un peu compliqué euh, bah t'as vraiment des moments où tu te dis ouais c'est c'est un peu chaud quand même euh, et moi, et moi, j'avais pas retrouvé ces, ces sensations de hack and slash un peu euh, un peu.. Euh un peu à l'ancienne en plus en termes de difficulté depuis, bah, depuis Diablo 2 en fait, même, même si j'ai joué à beaucoup de hack and slash euh, et en fait le, 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 le manque d'ergonomie de certains trucs comme donc, les potions etc finalement ça ne m'a pas gêné parce que je trouve que ça, ça fait partie de l'expérience euh, et je pense malgré tout et tu vois so, typiquement Sophie moi je suis vraiment euh, très curieux de voir ce que tu vas en penser est-ce que tu vas arriver à outrepasser ces, petits, euh, ces, ces petites contraintes d'interface euh, pour te plonger dans le jeu j'espère je, je, en tout cas parce que vraiment c'est un, un, un super jeu quoi
2: il faudrait que j'essaye ouais. parce que c'est vrai que quand on parle de, de remaster ou de remake euh, souvent ce qui saute le plus aux yeux c'est le, les graphismes mais ouais. je t'avoue que euh, c'est pas forcément ce qui me dérange le plus quand je joue à un vieux jeu mmh. c'est vraiment plus bah, tout ce qui est ergonomie et gameplay qui pour moi est, est vraiment plus euh, important dans, bah dans les sensations de jeu. Quoi. Ouais, ouais, je Et comprends. il suffit d'un. Les graphismes peuvent être les plus beaux possibles. Si au final, il euh, y a une ergonomie relou, euh, c'est quelque chose qui peut assez vite me faire euh, décrocher, je t'avoue. Mmh. Mais je mais suis, suis quand même, hein. complètement curieuse de voir ça. Quoi.
1: Ouais, ouais bah, tu, 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 tu verras. C'est vrai qu'ils ils ont quand même amélioré quelques trucs. Je te dis notamment la mobilité au pad. Ils ont amélioré l'interface de gestion de. Euh, ouais, de, donc c'est pas de, juste de, un. De la, de
2: c'est pas juste un polishing euh, non, graphique.
1: Non, c'est pas un polishing graphique. Par contre, ils ont vraiment pas touché l'équilibrage. Ils ont pas touché les sensations de combat. Ouais. Ils ont pas touché les, les pouvoirs et tout ça. Et ça. ça... Tant mieux à la limite, hein, parce que. Bah voilà. ouais, ouais. Mais c'est vrai que par exemple, cette histoire de, de stacker des potions, euh, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que parce que le jeu n'est pas, pas sorti encore, l'alpha c'est justement là pour, pour que les joueurs donnent leur retour. Oui, peut-être euh, que
2: ça va être changé avant la, la, la sortie officielle. Après,
1: je pense que c est,
3: c est... et c'est ça se trouve il y aura peut-être des modes de jeu aussi différents ou ouais. une ergonomie remise au goût du jour et une version pour les, les vieux de la vieille. C'est
1: ça. Ils, ils ont annoncé dire que le jeu serait compatible avec les modes de Diablo 2 Alors dans quelle mesure on, ils pourront peut-être pas tout rendre compatible, j'imagine. Parce qu'en fait, ce qui, est, ce qui est assez fou, c'est qu'il y, y a une dans le jeu euh, qui est donc la touche G sur le clavier qui permet de passer du jeu d'origine à, à la version E-Master en temps réel et en fait tu, tu vois déjà le taf évidemment qui était abattu et en fait derrière c'est le Diablo 2 d'origine qui tourne et en fait ils ont rajouté une sorte de surcouche, euh, surcouche par dessus ouais. en fait donc c'est vraiment le Diablo 2 d'origine à tel point et ça, ça Dani peut-être que ça va t'intéresser si, si, si c'est que tes sauvegardes d'origine sont compatibles avec cette nouvelle version ah c'est ouf ça ouais donc,
3: oh, donc ouais. Je, je, je sais pas si tu as je je, trop, je sais pas si tu as encore tes persos
1: si as accordé perso, tu pourrais encore tu pourrais pourra les rejouer dans, dans la nouvelle version du jeu. Donc, euh...
2: ah, c'est un, un taf assez incroyable en fait <coughs> d'avoir réussi à faire ça. Ouais. Quoi.
1: Franchement, c'est un taf incroyable parce qu'ils sont dans une démarche de restauration très respectueuse tout, tout en comprenant aussi qu'il y a certains trucs qu'il faut améliorer. Euh, ils sont mmh. ils sont un numéro d'équilibriste, tu vois vraiment qui a priori de, de ce qu'on en a vu euh, euh, est, est, est vraiment réussi et moi moi ça m'a ça m'a vraiment enfin euh, voilà, je te dis j'ai j'ai passé j'ai passé 20 heures du, dessus et et je et en demandais encore donc euh, donc voilà, j'étais extrêmement euh, extrêmement satisfait de de, de, de ses premières impressions et je sais que bah, Patrick qui va nous écouter doit rager parce qu'il parce qu avait accès à l'alpha et bah, il n'a pas, pas eu le temps parce qu'il il avait une femme qui était en train d'accoucher et du coup il n'a pas pu y toucher euh, donc du coup voilà Patrick si, si tu nous écoutes euh, bon, voilà, bah, on a, sait déjà qu'il a un alpha. enfant
2: préféré sur les deux hein. <rire>
1: <rire> <rire> c'est peut-être ça bon écoute ça n'engage que toi mais peut, écoute peut-être euh, donc voilà donc, alors, je rappelle que ça sortira en 2021 sans euh, pour le moment date, date précise il va y avoir une, au moins une deuxième alpha technique qui va se focaliser sur le multijoueur dans les, dans les mois à venir pour le moment sans date de sortie euh, donc voilà c'est vraiment extrêmement prometteur et enfin, je, trouve, je trouve que ça là, je sais pas si vous ça vous a fait ça mais moi, enfin, moi quand j'ai vu le, le, le trailer à la BlizzCon euh, j'étais très agréablement surpris et du coup j'étais hyper, hyper curieux et je le suis d'autant plus euh, voilà, quand, euh, après avoir joué au jeu
3: j'ai vraiment hâte de, de l'essayer d'y jouer et euh... Et je pense que Blizzard est en train de passer la barre très très haut en fait pour... Pour tout ce qui est remaster de de, de jeux comme ça sortir en début des années. Bah de... c'est ça. Après. C'est fantastique. Ouais, j'ai vraiment
1: hâte de voir le produit final. Ouais c'est clair. Après, ça, ça je l'ai pas dit, mais je pense aussi qu'ils ont ils ont tiré leur, les leçons de de l'échec de Warcraft: Reforge Enfin mm. voilà, qui a, qui a eu beaucoup de soucis, the qui a été voilà, qui a été extrêmement critiqué, ouais. etc. Et et là vraiment de la pression que j'en ai, c'est qu'ils s'attachent à faire exactement l'inverse quoi. Ils ont vraiment listé tout ce qu'il allait pas, tout ce qu'il fallait pas faire, tout ce qu'il fallait plus faire, et ils, ils essaient de, justement de, de ne pas le faire avec Diablo: Resurrected. Donc euh, donc, euh, donc donc voilà. Moi, moi aussi j'ai très très hâte et, euh, et euh, ouais, voilà rendez-vous d'ici je pense le maximum la fin de l'année ou enfin en novembre j'espère pour pour qui s'annonce finalement comme le seul gros jeu Blizzard de, de, de 2021 si j'ai pas de bêtises il n'y a, a pas d'autres jeux Blizzard là euh, je crois je crois n'est Watch mais même pas prévu pour cette année je crois je sais pas si
2: non non il est pas prévu pour cette année qu'est-ce
3: qu'il peut y avoir d'autre je sais pas non c'est tout
1: bah voilà donc, mais euh, on est voilà.
2: d'accord qu'il y a des équipes qui bossent sur un Diablo 4 euh, en ce moment oui
1: oui oui, bah, ouais. oui. Et bah, Diablo 4 lui euh, il a été annoncé bien sûr mais euh, bon il, pour le moment il n'a aucune date de sortie il y a encore beaucoup de travail et voilà je pense que clairement il est aussi là pour enfin Diablo 2 est aussi là pour, pour faire, faire patienter
2: un petit peu ouais. Ah, ouais, complètement
1: voilà. et ce sera, ce sera vraiment je pense hein, le, ce sera vraiment un bon palliatif parce que étant donné le mmh. contenu gargantuesque hein, parce que je ne l'ai pas précisé mais c'est Diablo 2 plus l'extension donc euh, 5 actes 6, 7 personnages différents voilà avec du multi etc c'est c'est typiquement le genre de jeu auquel tu peux jouer pendant, pendant presque deux ans et, et au moment où tu commences à te lasser vaguement de Diablo de Resurrected il y a Diablo 4 qui va sortir tu vois. Bon, on, peut, on peut rêver on peut peut-être imaginer ça on verra <rire> on verra bien en tout cas
3: ça me semble optimiste sur la date de sortie de Diablo 4 mais on en reparlera ouais, dans c'est vrai ans. Diablo 4 dans
1: deux ans moi aussi j'ai du mal à y croire mais bon. Euh, bon si ça vous va on va passer euh, à un autre sujet euh, alors il y a eu aussi, donc la, la semaine dernière, euh, le showcase de Resident Evil, parce que euh, Resident Evil, cette année, pour le coup, c'est vraiment 2021, c'est l'année euh, c'est une année très Resident Evil, alors je dis ça, mais ça fait trois ans de suite qu'il y en a un tous les ans, mais cette année, c'est quand même la sortie du huitième épisode, euh, donc il mmh. s'appelle « Village euh, », qui va se passer en fait plus ou moins en Europe de l'Est avec une ambiance très euh, à la fois à la fois gothique à la fois euh, voilà on sent qu'il y a quelque chose de très religieux. Enfin moi, moi je sais que j'adore j'aime beaucoup l'ambiance de ce qu'on me propose. Euh, en fait il y, y a eu un chocaise avec pas mal d'annonces autour du jeu. Je vais je vais rapidement dérouler tout ce qui a été annoncé. Alors il y a un truc qu'on n'a pas il y a il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qu'on n'a pas eu c'est qu'on a eu, on a eu aucune nouvelle du remake de Resident Evil 4 qui a été confirmé je crois. Euh, donc évidemment ils ont ils ont rien montré. Euh, par contre on a eu quand même euh, Resident Evil 4 VR qui va arriver sur Oculus Quest, donc là attention ça commence à faire un énième portage de Resident Evil 4 hein, qui est vraiment disponible maintenant sur toutes les plateformes euh, on a eu aussi euh, une démo, alors on a euh, voilà, ils ont annoncé qu'une démo jouable de 60 minutes allait, allait, allait être mise en ligne dans, dans quelques temps, avec un accès anticipé alors attention c'est compliqué, avec un accès anticipé sur Playstation 5, euh, c'est à dire que, <rire> attendez faut que je retrouve le tu planning parles de... parce que...
2: tu parles de Village là
1: ouais, de villa... oui je parle de Village, pardon ouais, je, parle, je parle de Village, euh, alors si vous avez une PS5 vous pouvez tester euh, la démo euh, bah Non, c'est trop tard c'était ce week-end vous pouvez tester la démo euh, pendant 30 minutes euh, donc la première partie de la démo pendant 30 minutes ensuite le 25 avril euh, pendant 24 heures vous pouvez tester la deuxième partie de la démo donc ça c'est pour les possesseurs de PlayStation 5 euh, la démo de Village hein. euh, et ensuite à partir, euh, à partir du mois de mai c'est à dire euh, le 2 mai voilà euh, à, à partir du 2 mai sur, sur Xbox euh, et PC et euh, PlayStation vous pouvez tester la démo en entier donc, donc, euh, 60 minutes de, de, de démo que vous pouvez, vous pouvez explorer à la fois le village donc, euh, où se passe, passe l'action et une partie du, du château euh, donc ça c'était un, un peu les grosses annonces euh, qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, bon alors moi, Typiquement, le mode le mode mercenariste pour Resident Evil Village, pour moi c'est un petit peu, c'est pas, pas, pas que c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon, je sais pas si vous ça vous fait rêver, mais c'est pas je, pour, pour rappel le mode mercenariste c'est une sorte de mode arcade en fait où, où vous enchaînez les vous enchaînez les combats, vous achetez du matos etc. Bon c'est 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 vraiment accessoire, mais apparemment il y a des gens qui aiment. Euh, et euh, on a eu aussi des nouvelles euh, de euh, Resident Evil Infinite Darkness, qui est la première série animée euh, en image synthèse, euh, de synthèse autour de Resident qui va sortir sur Netflix au mois de juillet avec un trailer hein, qui met en scène euh, donc Léon et, euh, et Claire Redfield euh, ça se passe deux ans après les événements de Resident Evil 4 alors voilà, si, si vous aimez l'ordre de Resident Evil là où normalement vous devriez avoir pas mal de choses euh, alors déjà peut-être vous euh, est-ce que c'est un jeu que vous attendez est-ce que c'est une licence que vous aimez bien euh, ou si c'est pas le cas on passe directement au troisième sujet et puis, et puis voilà
2: bah J'ai
3: joué à tous les Resident Evil ah.
1: et, et Sophie, Sophie euh,
3: Moi j'avais
2: surtout joué au j'avais surtout joué au premier, en fait, qui, qui avait vraiment été une grosse claque pour moi sur PlayStation. Et par contre, j'avoue que, que, après, c'est une licence que j'ai un peu laissée tomber, quoi. Ouais. Par contre, euh, j'ai toujours suivi d'un œil, on va dire. Mais là, j'avoue que je fais partie de ces personnes qui sont euh, totalement tombées amoureuses de Lady Dimitrescu. Ah euh, ouais. le, le, donc la vampire de 3 mètres de haut euh, qu'on ouais voit ouais. dans les trailers et que là d'un coup euh, mon intérêt a été <rire> tout à fait euh, euh, piqué et que enfin euh, pour c'est le premier Resident Evil là où je, moderne on va dire où euh, l'ambiance vraiment me, me parle mmh. beaucoup plus quoi ouais là ouais. où ces derniers temps euh, euh, ça Enfin, il y, y a eu tout un moment où c'était devenu plus des jeux de, des jeux de d'horreur aventure plus que de. Ouais, ouais euh, bien sûr. Enfin, bah. ça avait un peu changé.
3: Mmh. Ça plus que des survival. Ouais,
2: voilà. Et ça, ça, ça me plaisait déjà vachement moins Tout ce qui était bah, le 5, le 6 genre, je, je sais plus trop bah, C'est le 5 euh, et le 6 qui étaient
1: vraiment qui... des espèces de dana... le, le 6 c'était un art d'action quoi. C'était euh, vraiment, bah, vraiment le point de non-retour Et heureusement avec le 7 Ils ont shifté à quelque chose de beaucoup plus bah, ce, et... que, ce que va être le, ouais. que va être le 8 quoi.
2: Déjà je t'avoue que le 7 M'avait déjà, euh, déjà plus euh, Fait de l'oeil enfin, J'ai oh. euh, plus regardé des gens jouer Alors c'est marrant parce que Resident Evil C'est typiquement le genre de jeu auquel on, en vrai je ne joue pas mais je regarde les gens jouer parce que ça me terrifie <rire> j'ai la trouille et euh, je parlais du premier sur PlayStation mais je ne l'avais pas fait en vrai c'était un pote de lycée et moi c'est lui qui avait la manette et moi j'étais à côté en train de faire attention machin tout <rire> truc insupportable ouais, et ouais. par contre j'étais super bellaise pour résoudre les énigmes tu vois genre à base bah, tu pousses la statue tu prends le truc tu machin et c'était vraiment le jeu qu'on avait fait à deux mais je suis totalement incapable de tenir la manette bah, déjà parce qu'à l'époque en plus les, les commandes étaient tellement rigides que j'avais euh, balancé le, ouais, ouais. le pad. Euh, au clair. bout de 5 minutes tu vas me dire qu'est-ce que c'est que cette merde
3: <rire> ça, ça contribuait pas mal à l'ambiance ouais, en fait cette, bah oui, euh, cette la, cette la rigidité, rigidité c'est ça ouais.
2: t'étais en panique et tout mais, je, mais vraiment je, le jeu m'avait vraiment marqué et, euh, et, et voilà et cette, cette ambiance là ce, 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 ce frisson là euh, je trouvais que le 7 déjà me le rappelait un peu plus et mmh. là le 8 ouais carrément quoi ouais, bah, ouais, carrément. Ouais. mais du coup je pense que je n'y jouerai pas mais du coup il faut que je bah, peut-être qu'il faut que je retrouve sur copain d'avance copain du lycée savoir si <rire> Il a envie de faire Resident Evil Village avec moi. Mais ouais, carrément.
1: C'est le genre de jeu qui est super agréable à suivre. En vrai, moi, je me rappelle aussi quand je jouais au 7, je le testais pour le taf et j'avais des collègues et tout qui vont regardé jouer parce qu'ils étaient vraiment à fond dedans et eux-mêmes, ils ne voulaient pas jouer parce que ça les faisait flipper. Toi, Dani, tu disais que tu avais joué à tous les Resident Evil, donc tu connais bien J'ai joué
3: à tous les Resident Evil, oui. Et en gros, je suis totalement aligné en plus avec ce que disait Sophie. Et tu vois, 5. 6 je les ai pas vraiment appréciés je pense même pas les avoir terminés ouais, ouais. et en fait à un moment je pense que le bestiaire est passé aussi dans un, un domaine qui me, qui me parle pas vraiment c'est des ordres de gros monstres avec des tentacules mmh. euh, euh, très euh, très japonais mais euh, qui font pour moi ça fait pas vraiment peur alors que finalement ce qui était flippant dans les, dans les, vraiment les, les, les monstres des premiers Resident Evil pour moi c'était vraiment que c'est des trucs super simples dans le 2 par exemple il y a l'alligator enfin mm. le crocodile les... <rire> bah, c'est tout con hein, mais il était, il était marquant mm. comme boss et donc c'est donc aussi un peu là où j'ai arrêté le set c'est au moment où ça commençait à devenir un peu moins inquiétant en termes de monstres pour moi, donc les trucs à tentacules, les machins, les blobs, ça me parle pas du tout, et donc j'espère que le 7, pardon le 8, oui, ils bon. vont revenir sur, les, euh, sur, les, sur le, leurs origines et vraiment avoir des, bah. des humanoïdes euh,
1: mutants. Bah, quoi. Déjà avec le 7, tu, tu l'as fait le 7 du coup
3: euh, j'en ai fait la moitié. Ouais,
1: je trouve qu'avec le 7 ils sont revenus à une formule déjà en termes de, de gameplay qui était vachement oui, axée oui, oui, sur oui. Euh, le début est euh, fantastique voilà. et, et beaucoup de finalement il y a, il y a fin, dans la deuxième partie il y a plus de combats qui créent des monstres qui sont pas qui sont pas terribles mais le début ouais, euh, avec la, la famille pour moi c'est
3: incroyable voilà, ouais, c'est la meilleure c'est le passage le, mmh. le
1: set c'est vraiment un c'est massacre bascara c'est du cinéma de genre c'est exactement des dommages, ça
3: le premier boss le premier boss dans le set était fantastique la bagnole le mec dans sa bagnole en train de c'était très original Exactement et ça, j'aimerais justement qu'ils arrivent idéalement à pondre un Resident Evil 8 où ils arrivent à retrouver un peu cette ambiance où tu n'es pas forcément basé sur des monstres mmh. euh, bah, qui ne sont euh, pas forcément parlants pour notre folklore à nous. Peut-être
1: peut parler rapidement de ça. Moi, moi j'ai testé la demo Village là, donc sur PS5. Oui. Euh, j'ai trouvé ça trop bien. Enfin, j'ai adoré. C'est elle, elle elle est, elle est, enfin, est, est 30 minutes, mais c'est assez court parce qu'il y, y a beaucoup de cinématiques, etc. Déjà, en termes de réalisation, en termes d'ambiance, mais c'est c'est je trouve ça absolument ma boule. C'est-à-dire quand t'arrives dans le village, t'as vraiment cette ambiance, bah, c'est enneigé, euh, tu tu vois le ce château gothique au loin, il y a il y a des il y a il y, y, y a une église, il y a il y a une espèce de vieille de vieille de vieille dame un peu folle qui te qui a qui genre la, une prophétie tu vois qui dit vous allez tous mourir. Enfin vraiment t'es t'es dans l'ambiance. Et il euh, y a un taf sur les les, les visages, les les éclairages et des visages mmh. qui en fait moi, moi à un moment donné il y a une scène où de dialogue avec plusieurs personnages dans dans une espèce de 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 de, de, de salle de salle éclairé avec une cheminée. J'avais l'impression d'être, vous savez, dans, dans les peintures euh, flamandes, euh, de ce, genre, ouais. ce genre, ce genre, ce genre d'éclairage. Ah, je te jure, bah, c'est vraiment magnifique. Quoi. Euh, après, il y a des combats qui sont. Alors, y a, on, on a vu des créatures qui ressemblaient plus à des espèces de, de loup-garou, je sais pas comment les appeler, euh, qui étaient pas mal. Euh, et les, les combats, bon, sont assez classiques. Hein. Ça, ça va reprendre vraiment. Je pense que ça, ça reprend, la, ça va reprendre la recette de toute façon du, du set, hein, euh, mélange d'exploration et de combat avec pas mal aller retours etc mais euh, on n'a pas vu bah, notamment tu, tu, tu citais lady Dimitrescu euh, euh tout à, tu, enfin, de tout, tout à l'heure sophie on l'a on l'a pas encore vu parce que clairement on sent qu'ils ils vont capitaliser dessus euh, ça va vraiment c'est vraiment la méchante de de, ah ouais. de, de cet épisode et', et j'ai l'impression qu'il y a un truc autant le set avait quelque chose de très ouais, très cra, de très euh, série B d'horreur euh, ouais, c'était très euh, la
2: colline des yeux voilà c'est
1: euh, ça voilà la c'est la voilà, exactement la ça la ouais. autant celui-là tu sens qu'il y a une influence beaucoup plus gothique euh, ouais. beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, Dracula version Bram Stoker tu vois ce genre de truc bon ouais. c'est l'impression que j'en ai alors moi moi de toute façon les deux les, enfin les deux ambiances me parlent énormément donc euh, donc ça va ça va vraiment bien plu. Euh, donc c'est vrai que je vous encourage à tester la démo alors si vous avez une PS5 euh, si vous avez une PS5 vous pouvez tester avant euh, le jeu je sors le 8 mai si je dis pas de bêtises euh, donc c'est intéressant est-ce qu'il est qu y a d'autres choses est-ce que, est que vous avez est-ce que vous par exemple une série animée Resident Evil par contre ça vous intéresse ou, ou...
3: Oh, je vais la regarder ah ouais. Ouais. Ouais, je, je vais pas dire que j'ai hâte mais je vais lui laisser sa chance et pourquoi en fait parce que euh, j'ai regardé donc, Castlevania sur Netflix ah. et euh... J'étais agréablement surpris, j'ai trouvé ça pas mal. Donc euh, voilà, je vais lui laisser une chance. Okay, bah... Je sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas. C'est vrai
1: que Netflix euh, adapte pas mal de, de jeux vidéo en animé, là, euh, ces derniers temps. C'est un peu leur, un peu leur ouais. dada. Euh, toi, Sophie, bof.
2: Ah bah, tu vois, j'étais même pas au courant. Et bon, ça me bouleverse pas plus
1: ouais. que ça, je t'avoue. Peut-être que si
2: je tombe dessus, pourquoi pas.
1: J'ai regardé la bande-annonce. Bon, le, 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 le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup Resident Evil, mais le, le lore global, tu vois, genre l'espèce la, la, d'univers global qu'ils ont créé, bon, c'est. c'est moyen. moyen ouais. Et puis, c'est compliqué pour rien, tu vois. Donc, euh, donc bon, pas, pas sûr, effectivement, que de voir ça. Il euh, y a ça. Bon, bah, j'avoue que Resident Evil 4 en VR sur Quest, sur l'Oculus Quest, euh, moi, je suis plutôt chaud parce que je suis amateur à la fois de. Bah, Resident Evil 4. Euh, toi, Dani, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est probablement le, dans, dans le top 3 des meilleurs épisodes de, de la licence. Enfin, mais...
3: C'est probable, c'est probable. Oui, oui je, fin, je pense, ouais, je suis d'accord. Euh, voilà. il, il était fantastique.
1: Et, et il joue en VR, donc il sera, sera joué à la première personne, hein, contrairement au Resident Evil 4 d'origine. <rire> on y jouera en, à la première personne. jamais
2: donc, je... de la vie un ouais, Resident alors... Evil en VR. Jamais. Ouais, mais,
1: alors tu, tu sais que le 4, c'est probablement l'épisode qui fait le moins peur. C'est plus hein, vraiment un, 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 un film d'action, mais ultra efficace vraiment avec une mise en scène de fou et tout mais c'est moins c'est un truc de trouille euh...
3: il est stressant quand même hein il y a des passages où t'as le gros là avec sa tronçonneuse <rire> ou alors l'assaut de la maison par les
1: villageois euh, écoute en VR hein
3: je pense que non il vaut mieux pas hein, ouais
1: bon d'accord ok <rire> euh, ouais non mais, bah, mais moi je suis quand même très curieux d'essayer de voir de voir de voir ce que ça peut donner euh... ah, je
3: pense que ça va être top ouais. Ouais, je,
1: pense, je pense que ça peut être au moins effectivement efficace faut voir si visuellement ça n'a pas trop pris cher parce que je pense qu'ils vont pas refaire le moteur euh, bon r4 euh, c'est quand même sorti à, je sais plus quand c'est sorti, mais ça commence à dater, quoi. Donc, euh...
3: Mais la, la version PC n'était pas déjà un petit peu plus qualitative en termes de, de, de graphisme, résolution, c etc. Voilà,
1: c'était upscalé. Enfin, T'avais juste un upscale, tu vois, pour pouvoir jouer en, ouais. En, en, ouais. sur un écran wide, etc. Donc là, ce sera pareil, j'imagine, sur le Quest, mais il euh, faudra voir. Euh, ce sera pas un remake. Il ouais, euh... y a peut-être rien que tu veux. Ouais, on, on, on verra. Ouais. Euh, et peut-être, dernier point un peu intéressant, enfin, moi, c'est le côté un peu technique. Il y aura du retracing dans, 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 dans Resident Evil Village. Hein. Ils ont confirmé aussi bien sur PC que sur console, donc le ray tracing, je rappelle, c'est une technologie d'éclairage, on va dire, plus avancée, qui, qui apporte quand même pas mal quand c'est bien fait dans le jeu, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura du ray tracing aussi bien sur console que sur PC, et en plus, ça impactera peu les performances, puisque euh, notamment sur console, tu, tu pourras jouer, en fait, à un niveau de, de, de fluidité à, à, très acceptable, on va dire, euh, pas en 4K, mais en 1440p, donc c'est la définition qui est entre le 1080p et la 4K, donc c'est vraiment une, une définition tout à fait correcte pour jouer sur console, euh, donc ça va être pas mal et il faudra quand même une bonne carte graphique sur PC évidemment pour, pour profiter du ray tracing mais c'est un jeu qui s'annonce techniquement en tout cas très très solide euh, donc voilà je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur ce sur ce Showcase Resident Evil le mode personnalisé on n'en a pas parlé mais je suis pas l'impression que ça vous ça vous botte le ça vous botte tellement
2: non moi je veux juste revenir quelques secondes sur Lady Dimitrescu euh, ouais. je suis euh, super contente de voir un personnage comme ça euh, vraiment yes. de, 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 de de déjà d'avoir un méchant ou euh, euh, une méchante en l'occurrence mais les, 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 les bons films comme ça enfin les films les jeux les ambiances comme ça ça marche quand t'as un bon méchant ah bah oui, et c'est oui. vrai que dans Resident Evil bah euh, y a, à part, euh, comment il s'appelait, dans le 3, Némésis, où tu avais oui. comme ça un gros méchant euh, marquant. Il n'y hein. a, a pas vraiment trop de... Là, d'avoir euh, direct balancé une espèce de figure comme ça, euh, euh, le, le, le méchant ultime, déjà, j'aime bien le concept, et le design, elle est géniale. Bah, déjà, d'avoir ouais. euh, euh, un personnage féminin dans ce genre de... de euh, de d'univers euh, c'est plus souvent bah, Massacre à la tronçonneuse la l'adolescente la, qui se fait Mais traîner sûr. par les et cheveux qui et hurle, des qui de ouais. dans, mmh. dans dans la cave heures. quoi Mais en tout en hurlant et là t'as cette espèce de vampire qui fait je sais plus 3,50 m qui est euh, plus toute jeune en plus on voit qu'elle est qui, que elle est elle est c'est une femme d'un certain âge d'une certaine ouais. carrure elle est gigantesque elle a des épaules énormes Mais elle sûr, est ouais. elle est elle est superbe elle est vraiment elle est le design est incroyable je euh, je t'assure je suis totalement euh, en pamoison de ce personnage mmh. j'espère vraiment que du coup le jeu et son arc narratif et toute l'histoire euh, tient, tient la route autour quoi. mais euh, je, je suis très contente de voir euh, ce, ce genre de personnage euh, de, de, de méchante ultime comme ça euh, qui n'est pas juste Tu sais, la, la méchante sexy euh, en bikini ou j'en sais rien ou euh, tu ce genre ouais, femme fatale là elle est puissante elle est, là, elle est, elle puissante, est... Elle est
1: elle, est, elle dégage
2: une puissance incroyable. Exactement, ouais.
1: Et elle est, je trouve qu'elle est, elle est sexualisée, mais euh, d'une façon assez intéressante, puisque c'est est un personnage qui, est ouais. un peu, qui, qui semble complètement exubérant, tu vois, sorti d'un autre ça. monde. Parce que voilà. Et, ouais. et, et du coup, ouais. elle, elle est hyper intéressante. Ouais, moi, moi, moi c'est pareil. Je, je trouve ça Et en plus, apparemment, il n'y a, y a, y a pas qu'elle. Elle a d'autres. Elle a des. des euh, comment ouais. on appelle ça Ses euh, filles.
2: Je crois que dans le jeu, ils appellent les appellent ses filles. Voilà, oui, ses filles. Donc j'ai hâte de des voir des cette succubes, espèce d'ambiance. Ouais, ouais. Ah ouais, moi aussi. Ouais, oh ouais. ça...
3: J'espère je qu a... juste qu'elle sera sobre, en fait. Euh, parce que, tu vois, tu pointais effectivement les, les, euh, les méchantes en bikini en train de rigoler à la japonaise et les oh, 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 euh, Moi, ça, 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 me, ça me casse complètement, en fait, l'immersion dans le jeu. Et donc, s'ils si arrivent à en faire vraiment un méchant qui On reste... C'est un à... bah, ouais. tient et voilà et Qui se voilà, tient et qui n'est pas ridicule. Là, ce euh, qu'on en a vu, les quelques bien,
2: ouais. extraits qu'on en a vu, ça a l'air cool. Hein. On la voit justement. Top, quand elle est obligée de se pencher pour passer derrière les portes, elle chope les à pleine main elle te les jette comme ça waouh wow. ouais, 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 je... mais... elle a des bras des épaules elle est musclée d'avoir fait aussi un personnage féminin avec une musculature elle est à la fois très très féminine très sexy dans ses mm -hmm. vêtements et tout et Bien en sûr. même temps elle a l'air elle a d'avoir une musculature hors du commun et, et ça, ça fait vraiment un mélange euh, euh, très puissant je...
1: ouais je l'aime
2: beaucoup. Mais, je, mais justement, <rire>
1: ça, je reviens sur ce que tout à l'heure, c'est, il y a vraiment un boulot d'une manière générale de ce que j'en ai vu dans la démo, notamment sur les, les visages, les expressions, les, les animations des personnages qui est, oh, qui est, qui est vraiment excellent et, et ouais. temps, ils, maîtrisent vraiment, ils, ils maîtrisent vraiment leur moteur là. Et, et justement, un, avec un personnage, un méchant comme ça, ça va une méchante comme ça. Ouais. Et c'est vraiment le, tout, tout leur savoir-faire en matière de, ouais, de, de, de création virtuelle de personnages donc ah ouais. euh, donc voilà on a hâte ça sort le 7 attendez le 7 mai ouais le 7 mai donc euh, bah, oh, c'est bientôt
3: idéal pour le, le week-end ah ouais, euh, ça euh, va être, euh, ça, du... va être bah ouais, ça
1: va être parfait euh, allez on va passer au troisième sujet euh, le Nintendo Indie World alors euh, Nintendo ils ont l'habitude hein, de de nous sortir des euh, soit des Nintendo Direct soit des Nintendo Indie World et à chaque fois c'est toujours euh, la, laver pour le lendemain genre mm. ah bah voilà il y en a un demain bon bah ok on va devoir on va devoir bosser c'est parti euh, là cette fois-ci donc c'est un Nintendo Indie World j'ai déjà dit donc il faut ils font, ça, ils font ça souvent sont c'est uniquement c'est focus sur les jeux indépendants euh, de la Switch euh, cette année enfin cette, cette fois-ci il y en a eu quand même pas mal hein. il y a eu 22 jeux qui ont été évoqués alors voilà souvent c'est une succession de trailers mais on a en tout cas on a je trouve qu'on a on a on a toujours on en a toujours pour son argent entre guillemets quoi euh, évidemment ça, ça devient une blague hein. on, on attend toujours des nouvelles du prochain épisode de Hollow Night à chaque fois je sais que euh, avec les collègues au boulot euh, on attend toujours Hollow Night la suite de Hollow Night on la voit jamais arriver mais c'est pas grave alors euh, on, on, on va pas dérouler les 22 jeux parce que ce serait ce serait beaucoup trop long. On va je, je vais quand même vous les citer euh, citer tous les jeux qu'il y a et, on, et voilà, vous, vous allez me dire s'il y a des jeux vous, qui vous intéressent, qui vous marquent etc. Alors le premier c'est Road 96, on a eu Never Yield, on a eu Labyrinth City, euh Wave in Tide, euh, Last Stop Uh, Insight The Longing qui, est, qui lui est déjà disponible sur PC et qui, qui, qui est dispo déjà sur Switch uh, There Is No Game Wrong Dimension un jeu français Fez qui est pareil un, un classique du jeu indépendant qui, arrive sur, qui est arrivé sur Switch Ender Lilies, uh, Beast of Maravilla Island Crystales Skulls the, uh, the Hero Slayer Art of Rally uh, un jeu de rallye uh, oui ça ça voilà uh, Kiwi Aztec, Forgotten Gods, Holy Holy World, donc le, la suite euh, du jeu de skateboard, House of the Dead remake, voilà, s'il porte bien, <rire> j'en pas besoin d'en dire beaucoup plus, free 2, qui était un peu la grosse annonce, je trouve, euh, en termes de jeu indé, euh, Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, et euh, Getsu, excusez-moi, j'ai probablement mal le prononcer, Getsu Fumaden, Undei Moon, voilà.
2: On sait maintenant que ton accent japonais est encore pire que ton accent anglais. <rire> hein.
1: Oui, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Euh, alors, Peut-être, je vais vous laisser la parole. Est-ce que, est que vous avez suivi un petit peu, est-ce que vous avez regardé euh, cette liste de jeux Parce que, euh, ouais. d'une manière générale, la, la Switch, bon, c est, c est, bon on, on aime beaucoup la Switch, j'imagine, autour de, de, dans cette émission, et euh, euh, pour les jeux Nintendo, mais aussi pour les jeux indés. Pour moi, c'est devenu la machine à jeux indés euh, ultime, la Switch Super Sophie, console
2: pour les jeux indés, super console bah, pour les jeux indés, ouais, la Switch.
1: Toi, Sophie, bah, tu as la maison. Euh... Vas-y.
2: Bah je disais, non, je veux juste à la maison, bah, j'ai une Switch et mon, non, mon fils a une Switch Lite. Ouais. Et, euh, et le, le, elles sont blindées de jeux indés, euh, ah, ouais, les, oui. les deux consoles. C'est euh, trop clair. bien.
1: Je suis d'accord. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont un peu fait de l'œil, Sophie, là-dedans, toi
2: ouais, bah après il bah, y a moi il y a des jeux que j'adore dans cette liste qui sont déjà auxquels j'ai déjà joué sur PC bah, The Longing déjà qui est un jeu ah. assez incroyable et d'ailleurs en, re en revoyant des images ça m'a fait pleurer parce que ça m'a fait penser que mon mon petit bonhomme ça fait bah, à mon avis plus de 400 jours qu'il attend ce qu'on rappelle que c'est un jeu qui se passe dans le voilà. réel il faut expliquer on joue un petit personnage qui est dans qui est dans on joue un petit personnage un petit troll qui vit dans un sous-sol et il euh, y a un roi, il, il, est, il est au service d'un roi qui est énorme et qui s'endort et le roi lui dit tu me réveilleras dans, 40, dans 400 jours. Et ce sont 400 jours réels, donc un petit peu plus d'une année. Et toi, pendant ce temps-là, ton petit bonhomme, bah il fait un peu sa vie et t'attends, c'est un jeu où il faut attendre. Il y a plusieurs fins possibles, des bonnes et des mauvaises. Et là, vraie fin entre guillemets bah, c'est au bout de 400 jours le roi se réveille et je t'avoue que bah, euh, j'ai pas relancé le jeu parce que là j'ai très peur et à mon avis mon petit bonhomme ça fait plus d'un an qu'il attend tout seul dans le noir il me ça, fait ouais. de la peine ouais. et je suis encore dans le déni en train de faire oula <rire> mais non c'est un jeu très spécial et un jeu que j'aime beaucoup j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont le découvrir un autre jeu qui pour moi est euh le, 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 un de mes meilleurs jeux de tous les temps enfin, il s'est glissé directement dans, dans le top de mes jeux c'est uh, There Is No Game, Wrong Dimension ah, je oui. l'adore, c'est un jeu génial tu disais c'est un jeu français est ça, euh, oui. qui est un c'est un, un, un hommage aux jeux vidéo en général. C'est vrai mmh. que j'ai tendance à me méfier un peu des jeux qui reposent sur euh, les clins d'œil, les, euh, les références, les, euh, la culture geek, machin. C'est pas toujours bien fait. Celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. C'est vraiment... on. on, on joue. Le jeu est conscient d'être un jeu. Ça aussi, c'est très casse-gueule. Les trucs très méta, ça peut très vite être complètement raté. Là, c'est extrêmement bien réussi. C'est très touchant. et Il faut vraiment le faire jusqu'au bout, en plus, parce que c'est un jeu qui se renouvelle sans cesse. Ça commence comme une espèce de petite parodie de jeu. Il y a un passage Pointed Click à la LucasArts. Il y a un passage à la Zelda. C'est très rigolo. Juste dans ces parodies de jeu... C'est très rigolo et au fur et à mesure, il y a vraiment un lore qui se détache et une histoire qui se raconte. Et à la fin, j'ai pleuré, les enfants, moi. C'était très, ah ouais très bien. Ah
1: ouais d'accord. Ah ouais,
2: c'est hyper touchant ah ouais. à la fin et tout, quoi. C'est un, euh, un excellent jeu.
1: C est, c est, alors, je, je disais une bêtise, mais c'est la suite de There is No Game ou c'est le... Il y a un seul jeu, There is No Game, il me semblait qu'il y avait déjà... Alors, un
2: jeu There There no, no, Game. no Game, au début, c'était un jeu de... Euh, comment on appelle ça De, euh, de jam Jam. Ah oui, c'est un, un, un jeu de game jam. Non, non, c'est un, un jeu de game jam mm -hmm. euh, et, et, euh, qui, qui a eu son petit succès. Et du coup, là, il a été développé en version euh, longue, on va dire. D'accord. En version okay, étoffée. Mm. Et, euh, et voilà, et c'était déjà juste, juste rigolo, ce que je disais, hein, le petit jeu de départ. Et là, ça a vraiment pris une dimension, sans, sans jeu de mots, euh, mm. qui est, qui est non, vraiment excellente. C'est vraiment un jeu à part entière. C'est pas juste une blague, quoi. C'est un très, très bon jeu.
1: Okay, Et cool, sinon
2: bah. euh, ouais, Vraiment je conseille Et sinon dans les autres annonces Moi qui m'ont plu bah, alors, très, Franchement House of the Dead remake Je suis au taquet Ouais. J'adore, ouais, bon. j'adore House aussi, of the Dead, si bon. je disais tout à l'heure que euh, les Resident Evil, j'arrivais pas à y jouer parce qu'il euh, faut tenir la manette et que ça fout la trouille, House of the Dead pour moi c'est exactement l'inverse, ah bah oui. c'est à dire ça fait, ça fait pas peur, c'est juste pour rigoler, j'aime beaucoup les rail shooters à vrai dire, mmh. euh, j'ai un peu ce, ce goût des de jeux arcade et, euh, et, et Qu'est-ce euh...
3: que tu penses de l'ergonomie en fait, parce qu'en fait c'est un jeu fait pour être joué au pistolet et moi j'ai je, je me demande en fait comment ça va se jouer moi aussi. surtout en multi. Moi aussi. Ça me fait un peu peur en fait. Ouais,
2: je pense il euh, y a de grandes chances que ça soit raté oui. <rire> Mais euh, j'ai j'ai trop hâte de voir un peu. Moi par exemple sur oui euh, il y avait un... Comment il s'appelait euh... Il y avait House of the Dead Overkill. Il y avait House of the Dead euh... o Overkill. -overkill. Mm. J'avais ad adoré. Et ça se jouait euh, à, la, à la Wiimote, quoi. <rire> avec ah, oui, le pistolet. Bah, oh, C'était génial.
1: Le truc, c'est que le, sur, <rire> sur Wii, ils avaient sorti un adaptateur où tu pouvais mettre ta Wiimote ouais. dans, dans une espèce de flingue. Là, je ne sais pas s'ils si ouais. peuvent le faire avec les Joy-Con. Le, 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 les les Joy-Con peuvent vaguement servir de, de viseur. Euh... Ils
2: vont le faire. Ils vont forcément nous sortir un accessoire ouais, à ouais, j'imagine.
1: Par possible. contre, en mode portable, si on joue au, au stick, ça risque d'être un peu... Euh...
2: Pff, ah, bon ça je... va être affreux! Ouais, mais enfin, en, bon. en tout
3: cas, il faut que je vous avoue un truc. Euh, à l'époque, je bossais chez Nintendo et on ah. jouait dessus euh, sur Dreamcast <rire> euh, euh, tous les jours, quasiment pendant notre pause déjeuner. Ah bah, c'est ouais, génial! C'est C'est que ça, c'est mais... vraiment
2: du jeu. Euh... Du jeu popcorn. Bah c'est l'arcade euh... pure. C'est vraiment enfin, ouais, ouais, drôle. Quoi. Après, dans, ah, ouais. dans,
1: dans ce qu'on en a drôle. vu dans le, dans le petit trailer, on voit quand même que le jeu, il s'appelle Remake pour pas pour rien, parce que le jeu a vraiment été refait au niveau du moteur. Alors, c'est pas, pas incroyable mm. visuellement, mais euh, il mais y, y a quelque chose de propre. Et par contre, c'est de la série. Oh, il n'y a, 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 a pas de
2: ray tracing hein, Non, je là, là que... je ne
1: pense pas qu'il y ait du ray tracing C'est de la série Z, par contre, de ouf. Hein. Ça a toujours été de la grosse tant, série Z. tant mais... a ont eu garder les dialogues et l'écriture. Oui, je pense que ça, là-dessus, il y aura pas de souci Ça, j'avoue,
2: c'est complètement ma cam. Donc, à voir, effectivement, si y a qui va autour, mais si, si ça peut renouveler un peu, petite expérience arcade, je, je fonce dessus. Euh, alors, comme tu disais, grosse annonce, moi je m'y attendais pas du tout. Oxenfree Free 2, oui. euh, j'ai adoré le premier. Ouais, Vraiment, le premier, ouais. très beau jeu. Ouais, très beau jeu, très touchant. Euh, le 2, bah, il a l'air d'être dans la même lignée. Euh, je suis super contente, j'ai très très hâte. On va voir justement. Et puis, euh, je t'avoue. Je, je euh... Juste
1: repitcher peut-être le, le 1. En fait, Oxen Free, c'était un jeu de. Euh, c'était même pas un jeu d'aventure, c'est un jeu narratif.
2: narratif. Il voilà, n'y avait quasiment ouais. pas
1: de difficultés, donc on était sur un, un une sorte de plan en 2D et on, mm. on explorait avec, des, avec un groupe d'amis une île euh, bizarre où il y avait des phénomènes étranges. Et ce qui était, ce qui était assez cool, c'est que c'est un jeu très écrit, donc énormément de dialogue Et donc, tu et avais constamment des choix de, de réponses que tu pouvais faire, mais en temps limité. C'est-à-dire que tu pouvais participer mm. aux discussions en appuyant sur, sur telle touche de la manette ou pas. Et pour influencer, pour influer en fait le, le, le ton, la discussion, euh, faire, faire quelques choix par moment, mais c'est. Voilà, c'est un, un jeu très, très narratif. Il y a quasi... Et je pense que Oxenfree 2 va, va, va évidemment prendre le, la, même, euh, mm. la, la même direction. Mais ouais, c'est une bonne nouvelle.
2: Alors apparemment, c'est dans le même univers, avec le... certains mêmes personnages. Ça se passe quelques années plus tard.
1: Ouais, voilà. c'est ça. Et alors, je crois qu'elle rentre voilà, chez, chez elle. Hâte. Ça se passe chez... Ça se passe... En fait, on, on, on incarne toujours le même personnage. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus comment elle s'appelait. Ouais.
2: L'héroïne, je ne sais plus non plus.
1: Ouais. Donc euh, ça a l'air cool. Et il y avait un dernier jeu, tu disais
2: ah bah le, les Tortues Ninja Ah <rire> là, Ouais 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 Bah un, Ça reprend le le, le le classique jeu Tortues Ninja Comme on se souvient tous ouais. en, en Beat all, le, Là la... ah,
3: C'est un, un remaster De toute façon De la version non, non, non. arcade ah, bon Qui est sortie je, euh, je crois Ah ouais, non je, je, je crois C'est hein.
2: un nouveau Mais, Il un un ressemble
3: nouveau. énormément Au jeu de Konami Sorti en arcade oui Ça a l'air d'être Waouh Ça a
2: l'air d'être la suite C'est la revanche De Shredder Et là j'avoue Pareil Dans le genre de jeu Juste voilà comme ça tu prends une manette et tu joues avec les copains l'Ada a l'air cool euh... ouais non là j'avoue que je suis j'ai envie j'ai envie d'y jouer j'espère qu'il sera moins enfin avec les, les voilà la maniabilité moderne quoi
1: oui, bah, je pense, parce que ah, bah, c'est géré par Dotebu qui avait déjà taffé sur euh, bah oui. euh, Street of Rage 4. Euh, et d'ailleurs, moi, moi, je m'attendais un peu, même visuellement. Alors, c'est très mignon, mais je ne m'attendais pas à une relation en pixel art. Je m'attendais plus à un truc euh, à, la, à la Street of Rage 4, justement, un truc un peu plus ouais. dessiné, comics, etc. Il, pourquoi pas hein, je, je suis très curieux. Après, après moi, ce n'est pas un jeu auquel j'avais joué à l'époque. Sur Super Nintendo, il y a eu un Beat the Ball, mais je ne sais pas si c'est le même exactement euh, que, que, que la version arcade, mais, euh, mais, euh, mais pourquoi pas Il ouais, faut, faut voir. Donc, euh, ça... Euh, Daniel, enfin, moi Sophie, t'avais d'autres jeux, mais aussi non, bah, moi, je passe bon. la parole. D Daniel, toi, euh, t'as as à peu près la même sélection, ou tu il y avait d'autres jeux qui te en fait il hum,
3: ouais, y en avait trois que j'avais retenu dans la liste qui me parlaient le plus euh, donc effectivement la sélection de Sophie euh, elle est top top, il hein, n'y a pas aucun souci là dessus, euh, moi la seule différence en fait que j'aurais avec Sophie c'est aussi donc, bon, House of the Dead et Teenage Mutant Ninja Turtles c'est le jeu qui me parle le plus sans doute parce que euh, bah, c'est le côté nostalgique bon, parce qu'on bon. est, qu est vieux voilà, oui, est ouais, non, vous non, vous êtes jeunes mais moi <rire> ouais. c'est aussi, <rire> on est vieux aussi hein. <rire> et, euh, et euh, Getsu Fumaden en fait ah. euh, il m'a bien interpellé pour son pour bon, sa patte graphique euh et je l'ai trouvé vraiment très euh... enfin ça me parle c'est très très beau euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner en fait en termes de, de gameplay de jeu mmh. mais euh, je l'essaierai bien d'accord ok bah
1: écoute euh, cool euh, c'est vrai que t'as qu a... pas l'air convaincu si, si 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 mais je t'avoue que je me souviens plus à quoi ça ressemble <rire> Attends, je, je, je regarde. Euh... Ça, ça ressemble beaucoup en fait à des estampes. Oui, euh... ah, c'est ça. C'est un hack and Slash. Enfin, une estampe japonaise ouais, est une euh... de... animée. Ah oui, et c'est un hack and Slash avec des composantes de roguelite, euh, d'après ce que j'ai compris. Et effectivement, ouais. visuellement, c'est très très. Ouais, ça a une gueule euh, assez cool. Et d'ailleurs, ce, ce qui ressort un peu de cette sélection euh, quand, quand tu regardes tous les trailers, c'est que pour une fois, il y a assez peu de pixel art. Euh, à part, euh, à part euh, effectivement Tortue Ninja et, euh, et il y, ouais. y, y a un autre jeu comme ça d'action. Il euh, y a quand même, tu sens qu'il y a un taf. Alors, il y a beaucoup de jeux en 2D, mais il y a un vrai taf pour donner une vraie direction artistique. Alors, j'adore le pixel art, Art, mais tu vois pour changer un peu du pixel art et euh, et c'est c'est chouette et il y a il y a une variété de jeux enfin tu vois moi 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 par exemple je voulais citer Road 96 euh, mm. qui me rappelle un peu euh, Firewatch dans le ambiance ambiance avec ouais, euh, ouais, le ouais. côté c'est un road trip à travers les États-Unis où tu rencontres des gens tu discutes etc euh, ça peut être ça peut être assez assez chouette euh, Fez, alors pour le coup Faze euh, bon c'est un classique hein mais moi j'ai pas joué ouais. j'ai pas joué à l'époque et euh, apparemment c'est un jeu génial et je me dis que là il, il parce qu'à la base il était sorti sur PlayStation Vita et bon sur PC aussi et bien sûr Ouais, Mais là, en tout cas, en version portable, il était disponible sur Vita. Euh, donc, c'est peut-être l'occasion de le faire ou de le refaire pour ceux qui l'ont déjà fait. Mmh. Mais, euh, mais je crois que je vais, je vais me laisser tenter par Fez euh, Parce que c'est quand même un classique que j'ai pas fait. Donc, euh, donc euh, voilà. Ouais, En tout cas, bah, ouais, grosse, grosse sélection. Euh, on voit toujours que bah, la, la Switch, c'est la console des jeux indés. Hein, définitivement, ah ouais. euh, c'est ouais, ouais. assez fou. Et... Euh,
2: il y a très souvent aussi des promos. Enfin, oui. ils, ils mettent à, à beaucoup le paquet dessus aussi euh, Nintendo dans leur dans leur shop. C'est assez nouveau de la part ouais, de Nintendo. Ouais, déjà d'avoir d'avoir un, un shop. Euh, donc ouais. bravo à eux pour avoir découvert ça 10 ans après tout le monde mais ouais. euh, là vraiment la, la, la Switch euh, c'est d'avoir même une, une Switch Lite pour, jouer, pour les gens qui aiment jouer juste en portable et, et toute la sélection de jeux indés qu'il y a dessus euh, même sans être un gros Nintendo fan euh, euh, je trouve ça formidable comme, euh, comme console quoi. vraiment mmh. et en plus quand on est Nintendo fan bah, voilà. <rire> évidemment
3: je pense en plus que l'avantage en fait, de travailler main dans la main comme ça avec autant d'indies, c'est que ça permet d'avoir en fait, pas mal de lancements et de sorties de jeux mmh. euh, euh, bah, dans des périodes de creux. Bah, c'est ça, sachant. Pendant Metroid 5.
2: Bah, c'est ça, mais Nintendo, ils sont connus voilà, pour leur grosse licence, mais il n'y en a pas un qui sort tous les trois mois non plus. Quoi. Non. Et, euh, et là, ce qui fait que c'est hyper complémentaire finalement comme contenu.
1: Ouais carrément, c'est vrai que c'est vraiment le. Ils ont ils ont trouvé la bonne formule entre effectivement sortir ouais. deux trois gros jeux par an parce que finalement ils ils ont, ils ont pas ils ont, ils ont, ils ont pas du plus et arriver à, à à occuper le terrain avec des jeux indés et qui a priori c'est enfin c'est un bon deal sur, sur parce que les gens achètent des jeux indés sur Switch en fait. Bah, et puis
2: ouais. vu le, le parc de Switch installé maintenant parce que là il faut dire que c'est bon. Hein, euh euh, la Switch, c'est quand même une console qui se vend extrêmement bien. Ouais, euh, pour un indé c'est hyper intéressant d'être euh, mis en avant sur le shop Nintendo. Hein.
3: Ouais, ouais, bah, c'est clair. Et il y a moins de concurrence aussi avec les triple A parce ouais. qu'ils ne sont... sortent pas toutes les trois semaines. Et
2: ils ne sont pas en concurrence avec les triple A. Ah ouais, non, je pense que c'est un bon deal pour tout le monde. Ouais, mmh. c'est
1: clair. Euh, bah, enfin, J'espère. Pour nous, les, ouais. euh, les
3: utilisateurs,
2: et pour nous. C'est ouais. clair.
1: Bon, bah, en tout cas, on va on va peut-être fermer là cette ce, ce segment sur les Nintendo Indie World. Euh, avant de passer à la suite, je vais faire un petit point parce que voilà, un point réglementaire, hein, j'ai pas le choix euh, pour pour parler du Patreon de de, de Patrick du Rendez-vous Jeu. Euh, voilà, si si vous voulez soutenir euh, soutenir les 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 podcasts bah, de, de de Patrick, donc le Rendez-vous Jeu, le Rendez-vous Tech notamment, euh, bah, allez n'hésitez pas à aller à aller sur Patreon euh, sur le Patreon Le Rendez-vous Jeu. Il y a des remerciements à faire. Alors, on va remercier les gens euh, qui, qui, donnent, qui donnent des sous euh, sur le Patreon. Euh, donc, on remercie Ochova, on remercie Arnaud Descoux, on remercie Zid Guadi, on remercie Océane Wanek, on remercie euh, Doha et on remercie Romain Gilles ainsi que euh, le producteur euh, Johan euh, Journet. Voilà, euh, on va peut-être euh, du coup passer à la suite de l'émission euh, qui sont nos jeux du moment. Alors nos jeux du moment, petite sélection, voilà, à, à quoi vous jouez en ce moment, que ce soit des jeux euh, récents ou pas euh, On va donner la parole, euh, bah, attends, on va continuer avec Sophie, de toute façon es, 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 es notée en premier dans le conducteur, donc je t'en prie Sophie, <rire> à, 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 à quoi joues tu en, en, en ce
2: moment En ce moment j'ai deux petits jeux auxquels je, sur lesquels je passe beaucoup de temps, le premier c'est Dorfromantique. Euh, il faisait partie des, euh, des jeux qui étaient en démo pendant le démo Steam Festival euh, d'il y a un mois ou deux là. Euh, C'est un jeu euh, où la démo m'avait vachement plu. Le jeu est sorti. Euh, je crois que maintenant non, il est en early access maintenant euh, sur Steam. C'est un jeu de placement de tuiles, un peu comme bah, les jeux de société euh, allemands. D'ailleurs, c'est un jeu vidéo allemand, hein, ça, ça, ça n'étonne personne. <rire> c'est un. Euh, non, non, mais tu sais, ils sont très. Euh, voilà, les jeux de société. Ah bah oui, enfin, c'est C'est vraiment, vraiment une culture là-bas, c'est une spécialité. Mmh. Et donc là, c'est vraiment euh, un jeu de placement de tuiles, tout simplement, où euh, tu dois. Euh, tu as des tuiles. Euh, qui, qui alors par exemple alors je vais essayer d'être concrète tu as des tuiles qui représentent des champs, des maisons des, des, des chemins de fer des des, euh, des forêts tu vois ce genre de choses et comme des dominos d'ailleurs il y a un jeu un jeu de société pour enfants qui s'appelle King domino. Qui, qui marche beaucoup pour les enfants c'est très c'est pour les gens qui connaissent c'est King Domino en jeu vidéo et donc tu dois faire le plus de points possible en, mm -hmm. en plaçant tes tuiles comme ça au fur et à mesure ton, as ton deck tu choisis pas ton deck hein. les tuiles tu les as au fur et à mesure tu les découvres et essayes de les placer tu as des petits objectifs où on te demande essaye de faire une forêt qui fait euh, tant de tuiles essaye de faire un champ qui fait tant de tuiles t'as des objectifs comme ça et au fur et à mesure ça, tu débloques des nouvelles tuiles une espèce de puzzle game comme ça c'est incroyable c'est hyper chill la DA est toute mini c'est euh, ah, euh, d'un reposant et en même temps il y a un petit challenge, c'est parfait. Donc pour l'instant c'est toujours en early access euh, et, et prévu pour plus tard un mode euh, bac à sable. Donc j'imagine sans objectif, purement décoratif on va dire. Et puis j'imagine d'autres nouvelles tuiles, c'est très très agréable. D'accord. Euh, et, et je voulais juste parler vite fait d'un autre jeu yes. qui s'appelle Cozy Grove. Euh, qui est une sorte, toujours sur PC, une sorte, euh, alors on a beaucoup dit, une sorte d'animal crossing, mais avec des fantômes. Oh Un petit jeu. Pourquoi pas Tu joues un petit... Alors c'est une DA très euh, aquarelle. Euh, tu joues un petit personnage, un petit scout, qui débarque sur une île, et tu te rends compte que cette île est habitée par des fantômes ours. Et toi, tu as la capacité de leur parler. Et il va s'agir de leur rendre des services. C'est beaucoup trouver des choses sur l'île, ramasser des, 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 euh, des, des, des éléments pour fabriquer. Il y a un peu de craft, un peu de déco, bah un peu comme tu imagines, un, ouais, un peu comme Animal Crossing. Quoi. Et c'est pareil, une fois que tu as fini tes tâches de la journée, il faut attendre le lendemain en jour réel pour avoir des nouvelles tâches. C'est très mignon, euh, c'est très joli. Et puis, bah, écoute, je trouve que voilà, dans en ces moments un petit peu... Euh, parfois anxiogène de la vie, se détendre sur ce genre de petit jeu tout mignon, moi ça me fait beaucoup de bien, voilà.
1: D'accord, je file good à l'Animal Crossing. Donc tous les deux dispo sur PC, sur console aussi ou pas, tu sais pas
2: Oula, je sais pas, parce que je n'ai pas bien fait mon travail.
1: en tout cas oui, de toute façon vous tapez. Alors Dorf romantique, je précise, ça s'écrit D-O-R-R-O-M-A-N-T-I-K. Alors
2: Dorf, ça veut dire village en allemand et romantique.
1: Voilà, Dorf romantique, voilà, avec un caractère,
2: romantique en un seul mot Et puis Cozy Grove avec un Z à Cozy voilà, Pas comme a, les copains du Cozy Corner
1: C'est ça, il y, y a des petits pièges euh, <rire> Daniel, à quoi, tu, à quoi tu joues en ce moment
3: alors, si on met de côté World of Warcraft, qui est quand même un, <rire> un, Pourquoi pas. un, un investissement en temps toujours ouais. <rire> conséquent pour moi, ouais. euh, Ghost and Goblins euh, Remastered. Et euh, donc on en avait déjà parlé avec Patrick, je crois que c'est dans l'épisode de je sais plus, janvier ou février, un peu avant la sortie du jeu. Euh, J'y joue encore maintenant, il est très sympa, il est... Euh, je pense qu'il est plus difficile que les jeux d'origine dont il s'inspire, mais euh, le remaster est excellent, à mon avis, parce qu'il reprend moi, Daniel, une mais sélection
1: mais de niveaux. Il, oui il est plus difficile, oui. que, le remaster est plus difficile que le jeu d'origine ouais. Mais comment c'est possible C'est-à-dire
3: qu'on ne peut, pas, en fait, peut pas, pas jouer,
2: donc
1: C'était déjà infernal, ouais.
3: Euh, ouais. Il faut, il faut être moitié, alors... Euh, en fait, pour, pour vous expliquer le, le procédé, j'ai joué à Remaster, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est dur, j'ai dû perdre le coup de main. J'ai téléchargé, en fait, sur Switch, il y avait euh, une version euh, Capcom Arcade où il donnait euh, Ghosts and Goblins, le jeu d'origine. J'ai passé les deux premiers niveaux euh, en perdant peut-être une vie. Euh, alors que Ghosts and Goblins pour passer un niveau euh, dans le remaster c'était la croix et la bannière Et ensuite j'ai découvert qu'on pouvait jouer à deux dans le remaster mm -hmm. euh, Et donc avec ma, avec ma compagne euh, elle joue une sorte de, de fantôme euh, euh, qui, qui t'aide en fait pendant la partie Et ça facilite grandement la progression Mais
1: il est très 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 difficile D'accord, par, par contre je crois, crois qu'il y a des options on va dire d'accessibilité enfin, Mais est-ce qu'il n'y a pas des options de, oui, de, de, oui, de oui, fini oui. ce genre de truc tu vois
3: il euh, y, y a les vies infinies donc pour ça ça va, ouais, ça va et tu ouais. euh, as des passages en fait as des, contrairement à l'ancien enfin ça existait aussi dans l'ancien tu as des drapeaux en fait de, de, à certains points dans le niveau mmh. où quand tu meurs à cet endroit là tu, tu, tu reviens donc tu as les vies infinies tu reviens autant de fois que tu veux mais il y a des endroits où je suis mort peut-être pour passer d'un drapeau à l'autre mmh. euh, des dizaines de fois Ouais, d'accord. c'est la vue bon, du il, die and il...
2: retry, là, c'est du die and die and die ouais, c'est juste and die. du dur ouais.
3: Ouais. <rire> parce qu'en fait le, euh, ils, ont, ils ont bien gardé l'ergonomie du jeu d'origine et donc en gros ton personnage bah, c'est un chevalier en armure <rire> et bah, quand il saute, il, saute pas, il est pas très très maniable, hein, c'est pas Mario et donc c'est ça qui ajoute une grande défi de jeu, sans compter que bah, les vagues d'ennemis qui pop aléatoirement, tu peux pas essayer de les mémoriser pour te dire alors là il y a un ennemi, etc. Non, en général ils sont assez aléatoires. Euh, et il y a des ennemis que, qui sont d'une difficulté extrême comme les, dans l'original il y avait les sortes de démons rouges qui évitaient quasiment toutes les attaques bah, là ils sont encore là et ils sont encore plus difficiles qu'avant ils anticipent toutes les attaques etc il faut, euh, il faut jouer vraiment avec des, euh, des réflexes euh, que j'ai dû perdre ou euh, au pouillème de seconde euh, pour y arriver mais il y a un sentiment d'accomplissement et ce que j'aime en fait dans ce remaster c'est qu'ils ont pris donc une sélection des niveaux de Ghouls Ghosts et de ghost Goblins donc les deux premiers de la, de la série et ils les ont adapté, remasterisé complètement et, euh, et le, le, la façon dont les deux se combinent est vraiment super sympa par contre il y a vraiment des, des différences énormes de difficulté entre les différents mmh. niveaux dans le parcours et euh, ça peut aller du, du tout au tout, tout hein. la fin du jeu est assez facile, contrairement mmh. au début
1: la fin du jeu est plus facile
3: et que le début toujours
1: bah, c'est vraiment pour
3: te y décourager il y a toujours
2: les musiques
3: ouais oui, il y, y a les musiques remasterisées yes. pour pas mal de niveaux du jeu d'origine. On reconnaît les thèmes qui sont très sympas
1: d'accord ok, okay. Bah, écoute, ça se, ça se tente si vous, si vous avez envie de vous faire mal après euh, bon ça, ça peut être intéressant enfin <rire> euh, moi, je, moi je sais que j'ai jamais réussi évidemment à passer, à passer deux niveaux de, de Ghosts and Goblins je sais pas si c'est pour moi mais, mais je, je comprends ton, je comprends mais je comprends la démarche
3: à, à deux c'est sympa à deux c'est sympa ouais. et si vous avez quelqu'un avec qui jouer ça facilite beaucoup beaucoup beaucoup
1: le jeu d'accord ok euh, bah écoute moi moi je vais rester aussi dans des trucs un peu un peu à l'ancienne hein, mais euh, même si c'est un nouveau jeu euh, je vais vous parler d'un jeu alors je crois que dans le dernier rendez-vous jeu ils, ils ont parlé d'Apple Arcade. CAD, euh, et qui, qui, avait annoncé, qui avait sorti pas mal de nouveaux jeux récemment. Il y a une fournée de 30 nouveautés, euh, dont une sur laquelle je joue pas mal en ce moment, ça s'appelle Fantasian. Euh, Fantasian, c'est euh, le nouveau RPG, euh, c'est un JRPG pur jus, euh, développé par Mistwalker. Donc Mistwalker, c'est le studio qui a été fondé par euh, Hironobu Sakaguchi, qui est le créateur en fait de, de, de la licence Final Fantasy, euh, qui est parti, je, je crois, après, juste après le 7 ou le 8, si je dis pas de bêtises. Euh, et là, en fait, il sort un nouveau jeu, un nouveau RPG qui est euh, vraiment une espèce de dommage vraiment, enfin là on est complètement dedans au, au JRPG, plutôt Air Playstation, donc euh, FF7, FF8 ça peut faire penser un peu à, à Final Fantasy 8, alors moi je suis pas un énorme spécialiste de Final Fantasy, mais je me suis quand même euh, pris euh, à tomber à tomber dedans parce que il y a vraiment une espèce d'ambiance euh, très, euh, ouais, très, très, très presque naïve un petit peu, qui reprend vraiment des, des, des codes du JRPG de l'époque, avec surtout une bande-son de, euh, de Nobu Ematsu donc euh, le, le compositeur de Final Fantasy euh, historique hein, jusqu'au jusqu'au 10. donc et, qui a avec des, pour le coup, avec des musiques absolument formidables. Le, le battle theme est vraiment un des, un des meilleurs battle theme que j'ai entendu depuis, euh, depuis, depuis pas mal de temps. Et... Euh... Et en fait voilà et en fait le jeu et on, on incarne attention euh, originalité on incarne un héros amnésique c'est très <rire> c'est parfaitement original euh, mais pour le coup je trouve que c'est c'est on, on aurait enfin le le le, le jeu s'en moque presque un petit peu voilà c'est derrière il y a et, et puis surtout derrière il y a euh, plein de scènes en fait c'est un jeu qui a, qui a c'est un petit budget ça se voit euh, il y a un moteur 3D mais il y a pas mal de, de, de cutscenes en fait avec beaucoup de textes qui décrivent ce qui se passe et par contre des illustrations en 2D très très très, très aquarelles qui sont magnifiques euh, je, je sais que l'illustrateur est connu j'ai plus le nom en tête, je suis désolé, mais c'est un illustrateur japonais très connu qui a, qui a fait les illustrations de ses cutscenes et qui permet en fait notamment de, de raviver tous les souvenirs du personnage principal. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, certes c'est très classique dans le fond, donc avec des combats au tour par tour euh, aléatoires, sauf que quand même il tire parti du support euh, du support mobile, parce que donc euh, c'est un jeu un peu l'arcade, donc c'est disponible notamment, moi j'y joue sur iPhone, euh, c'est-à-dire que c'est un système de combat au tour par tour plutôt classique, avec les, les, les deux camps en face, sauf qu'en fait la, 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 la disposition des ennemis fait que tu peux régulièrement courber en fait, avec ton doigt ton, ton, ton attaque ou ton sortilège pour pouvoir toucher plusieurs ennemis à la fois donc en fait faut, il faut passer ton temps à, à, voilà, à modifier ta, 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 ta trajectoire de tir et tes courbes pour pouvoir optimiser tes, 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 tes coups tes combats et tes dégâts et du coup ça donne des, des, des combats extrêmement agréables à jouer euh, il y a aussi un système en fait qui te, qui te où tu peux choisir de ne pas faire les combats quand quand, quand tu traverses une map mais d'accumuler en fait les les, les ennemis qui, qui vont aller dans une espèce de ils appellent ça le dimension c'est un c'est une sorte de de, de, de de pokéball en fait où tous les ennemis vont vont aller vont aller s'attraper sauf qu'au bout de 30 de 30 combats évités bah es obligé de de déclencher un combat où là tu vas te taper contre les 30 ennemis d'un coup ce qui ce qui ce qui t'amène des bonus donc tu peux choisir d'aller jusqu'au bout tu peux choisir évidemment de, de déclencher le combat au bout de 15 ou de dix ennemis euh, du coup ça, ça permet de traverser une zone par exemple où t'as pas envie de te taper des combats aléatoires hein, un peu parfois un peu pénible hop tu, tu actives ce truc là et à la fin tu te fais un gros combat qui va durer un peu plus longtemps mais, euh, mais je trouve que ça apporte un rythme hyper intéressant euh, donc voilà c'est vraiment franchement si, si vous si vous si vous avez aimé les si vous aimez les, les JRPG à traître à l'ancienne mais avec quand même euh, quelques bonnes idées et surtout un, qui tire parti vraiment extrêmement de merde extrêmement euh, maline euh, du support tactile bah, Fantasian c'est vraiment chouette c'est vraiment très chouette euh, et puis, je rappelle, c'est, voilà, si vous, si vous êtes abonné à Apple, si Apple Arcade, c'est 5 euros par mois, bah, vous, vous jouez au jeu, c'est gratuit, il n'y a pas de microtransactions, c'est un jeu complet. Donc, c'est une chouette démarche, je trouve, et je, je suis plutôt content de voir que bah, des studios comme Miss Walker, voilà, sont, peuvent, peuvent sortir des, des jeux comme ça grâce à, grâce à la politique d'Apple là-dessus, quoi. Donc, euh, voilà, c est, c est, ça fait partie des très, bons, des très bonnes surprises de, de la dernière fournée de jeux sorti sur Apple Arcade Je ne sais pas si vous ça, vous, ça vous dit quelque chose, enfin si vous avez joué ou pas bah
3: Moi, il, il faisait partie... En fait, je pas joué du tout parce que je sors très peu de chez moi en ce moment, euh, confinement et tout ça. Mais disons qu'à partir du moment où je vais me remettre à prendre les transports en commun, il y avait deux jeux que je voulais essayer sur Apple Arcade. Ouais. Donc le premier, euh, c'est Taiko Tatsujin que j'adore ah oui. euh, pour le côté fun du jeu, euh, sympa, et, et Fantasian. Donc euh, il fait partie de ma liste de jeux à essayer. J'en ai entendu que du bien. Mmh. Et ce que tu viens de dire, moi, ça me, ça me parle et j'aimerais bien y jouer... Quand j'aurai un peu plus de déplacement oui. à la maison, j'aime pas trop jouer. En ouais, fait.
1: ouais, mais, bah, je suis un peu comme toi aussi, donc là, enfin moi, moi je vais au boulot deux fois par semaine, donc j'y joue, euh, j'y joue euh, d un, d un, qu un, ouais. quatre aller-retour par semaine, ça me suffit, tu vois. Ou des fois, des fois le soir avant, avant de dormir, mais c'est vrai que c'est vraiment un bon c'est vraiment un bon petit jeu, voilà, je, je, je peux pas dire plus quoi. Donc euh, donc voilà, bah, on a fait le tour, je pense pour nos pour nos jeux du moment et euh, nous allons passer tranquillement à la dernière partie de l'émission qui sont euh, les news et rumeurs. Donc là je vais je vais je vais dérouler pas mal de, pas mal qui sont qui, qui se sont déroulés ces derniers temps euh, si, si vous avez rien à dire il bah, n'y euh, a pas de souci, euh, mais n'hésitez pas à m'interrompre hein, pour, pour, pour commenter euh, pour commenter tout ça euh, alors la, la première la, la, la première info elle est, elle, est, elle est toute récente et ce qui est intéressant c'est que finalement il n'y aura pas de fermeture des stores en ligne ou PS Play Store PlayStation 3 et Vita euh, est prévu cet été donc Sony il y a quelques temps avait annoncé ça ça avait pas mal râlé parce que voilà les, 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 pour ceux qui avaient acheté des gens dématérialisés à l'époque notamment sur Vita bon il y a encore des gens qui jouent sur Vita hein, mais et sur PS3, bah, ils n'étaient pas très contents. Finalement, Sony a fait marche arrière en, en expliquant qu'ils avaient compris que ce n'était pas forcément une très bonne idée. Donc, ils vont garder, euh, ils vont garder ces stores-là ouverts. Alors, j'imagine que ce ne sera pas encore pendant, pendant 20 ans. Hein. C'est un sursis, on va dire, qu'on a gagné. Mais au moins, voilà, si, si vous voulez absolument euh, retélécharger vos jeux sur, euh, sur, les, sur les PS stores de la PS3 et de la, et de la Vita, bah, vous pourrez le faire euh, au moins pendant encore quelques temps. Euh, une de autre actuelle... Vas-y, façon... Sophie, pardon.
2: Je t'interromps juste, ça non, pose, c'est le problème C'est le problème qu'on connaît tous de, de la dématérialisation ah, des ça. jeux vidéo ouais. Savoir que moi, moi je suis la première à trouver ça génial Les jeux démat parce que c'est hyper pratique mmh. Mais euh, que bah, le jour où voilà, euh, Quand, quand c'est disponible sur certains stores et le jour où ces stores la ferment Mais c'est pareil pour tous les jeux euh, qui dépendent d'un serveur Le jour où le serveur ferme, t'as tout perdu Donc on en revient toujours à, à, à l'idée De ça. la conservation du jeu vidéo
1: Et, et puis même ben, voilà, pour, pour Donc, la conservation euh, bah, du jeu vidéo C'est important oui
2: c'est pareil chez Nintendo. Hein, quand le, le, là maintenant, je crois que le store Wii U et le store DS, ils sont fermés. Euh, bon
1: bah... ouais, non, Après tu conserves les problème. jeux.
2: Tu conserves évidemment les jeux que tu as déjà, encore heureux.
1: Ouais.
3: Mais, ouais, euh, mais, on, mais encore, on sait bien euh, que ces
2: trucs-là finissent par faire. Oui,
3: mais si, si Steam fait faillite demain, ouais. qu'ils n'ont plus les moyens d'eux, euh, bah, on a tout ouais, perdu. Moi, beaucoup beaucoup de jeux de PLA c'est bah, terrible. Ah oui, Alors, bah, les, ouais, les, les gens te disent. On va commencer
2: à, à rejouer avec des cailloux, hein, si Steam s'arrête.
1: C'est ça. Non mais les gens te disent, oui, vous, vous, vous pourrez télécharger, il faudra télécharger mmh. vos jeux, les conserver sur votre PC. Ouais, mais bon, mmh. tu vois, tout ça reste digitalisé. Alors, il y aura des, tu pourras faire des sauvegardes. Enfin, bref, c'est un vrai problème effectivement pour la conservation, comme tu dis, pour même pour le côté historique du jeu vidéo, c'est un vrai. Problème.
2: Mais ça, on, on, on le sait, hein, et là, là, c'est juste que bah, les premiers stores euh, des, entièrement des maths commencent à être assez vieux pour commencer à fermer les uns après les autres, et là, ça devient très concret ce genre de ouais, clair. ce genre de problème. C'est que le début. Hein.
1: Ouais, ouais,
2: ouais, ça va être ça partout maintenant. Enfin.
1: Euh, autre news intéressante, il y a, des, il y a euh, du côté de chez Sony, il y a le donc le, le studio qui a fait gone donc qui s'appelle Ben Studio. Il y a eu euh, récemment le, le directeur créatif du jeu, John Garvin, qui s'est exprimé sur euh, sur, euh, sur, de, sur sur le jeu et on, on a appris déjà que ça a été extrêmement compliqué, ça a été un, un développement long et difficile pendant pendant six ans. Euh, tu sens derrière, il a, il a il a pas dit le mot crunch, hein, mais euh, bon, tu sens qu'il est, <rire> il, il a pas voulu le dire, mais voilà. Et derrière, en fait, il, il a dit quelque chose d'intéressant euh, qui pourrait pour ouvrir un mini débat mais euh, voilà c'était dire euh, il dit voilà parce qu'en fait a priori il n'y aura pas de suite à des, à des secondes il y aura, voilà parce que le jeu a bien marché mais sans plus euh, et, et donc lui il s'est un peu emporté en disant mais de toute façon si, si vous voulez une suite bah, il, il fallait l'acheter au lancement au prix fort et pas euh, pas, euh, pas quand il est gratuit pas quand il est à 5 euros etc c'est un point de vue que je trouve intéressant d'un point de vue de développeur pur parce que c'est vrai que bah, si, si t'achètes ton jeu 60 euros, j'imagine que le développeur va peut-être en gagner un peu plus. En tout cas, ça montrera un enthousiasme un peu, un peu plus fort sur le jeu. Après, derrière, euh, on a une réalité économique qui fait que euh, bah, c'est compliqué de, pour d'acheter tous les jeux que tu as envie d'acheter euh, au, au lancement, surtout quand tu vois que pas tant euh, les, les jeux, les, les jeux type les jeux PS5 sortent des fois à 80 euros. Mmh. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous de ce, ce genre de déclaration. C'est un peu complexe, tu vois. Je pense comme euh, euh, J'ai un sentiment partagé sur ce genre de déclaration. Je sais pas bah, Sophie, toi Vu,
2: vu qu'on est à la fois des consommateurs, mais qu'on est quand même euh, sensibilisés au, euh, au métier des professionnels du jeu vidéo, c'est sûr que quand tu es consommateur, tu as envie de payer ton jeu le moins cher possible, évidemment. Mmh. Et euh, en même temps... Or, autant, c'est sûr qu'un triple A, j'aurais zéro scrupule à le choper... Euh, à moitié prix dans un bac à soldes où j'en sais rien plusieurs années après son sortie ça je m'en tape mmh. un jeu indé bah on a quand même dans nos à force enfin de par le travail on des, les, les des petits développeurs indé on en connaît quand même pas mal mmh. certains sont même parfois des amis euh, te dire que bah oui ces gens là ont besoin ont besoin d'argent bah ouais. et, euh, et que et que c'est bien, enfin c'est bien beau de mettre les gens wishlist et tout, mais euh, si tu euh, un jeu qui vaut déjà 15 euros de base, c'est en vrai c'est déjà pas cher. Mmh. Euh, non, c'est enfin bah, oui que comme tu dis, qu'est-ce que tu veux, euh, les deux points de vue sont. Ouais,
1: c'est complexe. Sont... Et d'ailleurs, il y, y a.
2: Moi,
3: je pense que surtout ça, ça reflète aussi le. L'augmentation euh, probable des coûts en développement euh, ouais. euh, bah, ces 20 aussi. dernières années. Ouais. Et euh, finalement, les prix qui ont quasiment pas bougé ouais. euh, en perspective. Donc, ouais. 6 ans de boulot sur Gone 6 ans de pas assez, bah, ouais, bah, il, faut, il faut payer bah, quand oui, même tous les gens qui bossent derrière. Bien sûr. Hein.
1: Et d'ailleurs, d'ailleurs depuis 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 tout ça, il y a une il y a une pétition qui apparemment marche pas mal. Alors bon, on marche pas mal. On parle de 50 000 signatures, hein, donc euh, c'est peu par rapport à des, des chiffres de vente, Mais euh, pour que finalement Sony envisage de faire une suite à Deus Gone, parce que c'est un jeu qui apparemment, enfin moi moi j'y ai peu joué, mais euh, c'est un jeu qui est qui est, qui est qui est pas mauvais du tout quoi. En plus donc euh, et, et en ce moment alors <rire> ça ça va c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je viens de dire, mais il est offert sur le PlayStation Plus. Donc si vous voulez euh, si vous voulez le tester et que <rire> vous êtes abonné ps 3 Après... vous pouvez le vous pouvez le récupérer. C'est vrai euh, qu'il
2: il y a ce genre de système qui est en train de se mettre en place. Ah, c'est par les fait. PS+, les Xbox, de... et Game Pass et tout. Des mm. systèmes d'abonnement. Ça, pour le coup, moi, je ne connais pas quels sont les deals qui sont passés avec les développeurs. Parce que euh, si c'est comme euh, Spotify et compagnie où on sait que c'est surtout l'intermédiaire euh, qui touche plein de fric mm. et puis finalement l'artiste touche que dalle, euh, on continue à développer des, euh, des systèmes économiques euh, bah, pas ouf, quoi mm. euh, je sais pas du tout. J'espère que tous les jeux qui sont sur le euh, PlayStation Plus, le Xbox Game Pass, que c'est des bons deals et qui touchent euh, l'argent qu'ils doivent. Mais euh, bah, tiens, bon. si je connaissais des gens qui étaient journalistes jeux vidéo, je leur demanderais d'enquêter <rire> là-dessus.
1: Pourrait peut-être.
3: Mais,
2: peut ouais. mais euh... non, mais en, moi, enfin, que je
3: sais, et, et Days Gone, en fait. Ouais. Euh... Pour, pour, juste pour en revenir rapidement sur Days Gone, il y a la version PC aussi qui va sortir bientôt oui, et je vrai. pense que c'est un moyen aussi d'étaler les coûts, de, de donner en fait un, un, une deuxième vie au jeu mmh. et d'étaler les coûts et d'avoir une opportunité en fait de retrouver du revenu et de la croissance euh, qui peut peut-être, si le jeu se, se vend bien, mmh. euh, finalement ouvrir la porte à un 2. Ouais, bah, et je pense que ouais. le, le, le futur, à mon avis, des triple A comme ça sur les euh, sur les consoles, les exclus, c'est euh, effectivement de s'ouvrir au PC de plus en plus. Hein, et euh, ça permet, enfin, euh, c'est pas une concurrence massive euh, ou vraiment directe, hein, parce que finalement, un joueur console, bah, il préférera sans doute y jouer sur sa console. Bah, ouais, ouais. Mais par contre. Euh, ça, ça, ça augmente la, la, le marché potentiel de manière significative bah, là, là, là
1: tu vois ce que tu dis ça me fait penser à une autre actu que je n'avais pas cité du tout mais ce qui est un peu plus ancienne c'est par exemple euh, Death Stranding qui a été une exclu PS4 pendant, pendant quelques temps et sorti sur PC et euh, récemment on a appris qu'il avait extrêmement marché sur PC ça avait été un vrai succès il euh, y, y a eu évidemment Horizon Zero Dawn qui est sorti sur PC aussi euh, mmh. voilà les, les, les exclus notamment chez Sony alors Microsoft c'est déjà de base des, des jeux exclus oui, consoles jeux PC, PC donc là dessus ouais, il n'y aura pas sûr. de souci. mais c'est vrai que Sony envisage de plus en plus exclus euh, comme, comme des jeux comme des jeux. Euh PlayStation, enfin, console PlayStation, slash PC. Donc, euh, donc, comme d'habitude, hein, vous jouez sur PC, vous avez, vous avez tout à y gagner, puisque vous aurez tous les jeux. Donc, euh, ouais. c'est le meilleur truc. Euh, alors, on va continuer un petit peu. Alors, moi, c'est une très bonne nouvelle, ça. Je suis très content, puisque les créateurs de le studio derrière Celeste, donc Extremely Okay, okay Games, euh, donc mené par, euh, par, par Maddie Thorston, euh, a annoncé son prochain jeu, euh, qui s'appelle Earthblade. Et euh, alors, c'est un, vraiment un tout petit teasing pour le moment. Et ce qui est génial, c'est que pour, pour teaser le jeu, qu'est-ce qu'ils ont publié Ils ont publié, Ils ont publié une, un extrait musical. Euh, du, de l'OST du jeu composé par Lena rein donc Lena Ryan qui était la compositrice de l'OST de, de de Céleste, qui 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 est une histoire absolument absolument magnifique. Euh, donc là ils ont annoncé en fait ce jeu qui sera un jeu de euh, un jeu d'exploration aventure. Euh, apparemment ça a été très, euh, ils ont mis du temps avant de de se mettre sur un, un de, de à savoir qu'est-ce qu qu'ils voulaient faire. Ils ont créé plus, ils disaient voilà on a créé on a créé quatre prototypes différents avant de trouver vraiment la bonne formule et on bosse dessus depuis euh, bah, depuis la, la sortie de Céleste en fait. Et donc là là ça y est on est enfin prêt, on a enfin un proto qui marche. Donc donc, on va pouvoir s'y mettre vraiment. Donc, <coughs> Clairement, le jeu ne va, va pas sortir tout de suite. Hein. Mais euh, ça fait extrêmement plaisir parce que euh, donc ce studio, ils ont quand même créé... Euh Pardon, comment il s'appelle? Towerfall, qui est, qui est juste l'un des meilleurs jeux multijoueurs de de, ouais. de, de, de la décennie, et euh, et Céleste, qui est l'un des meilleurs jeux de plateforme de la décennie. Donc bon, on, on peut on peut leur faire confiance sur sur un jeu d'action aventure euh, d'exploration. Euh, euh, ça va s'appeler, en tout cas, ça va s'appeler Horseblade. Alors peut-être que c'est un nom de code, hein, je sais pas, mais, mais en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir d'avoir des nouvelles de leur prochain jeux quoi. Ouais. c'est voilà. Euh, ensuite alors pour un truc un peu plus différent euh, en, en parlant un peu de cloud gaming puisque le Game Pass euh, donc, le, donc ce qu'on appelait xCloud aujourd'hui maintenant qui s'appelle le, le streaming sur Game Pass arrive enfin sur PC et sur, sur les appareils iOS alors en version bêta c'est à dire que si vous êtes il y, y, y a une possibilité de recevoir des invitations pour tester le, le service de, donc, euh, de cloud gaming sur PC Windows 10 et sur, euh, sur téléphone Apple alors via en fait une interface web parce que Apple est un peu, un peu, un peu pénible là dessus et une, une autorisation pas en fait des, 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 des trucs tiers avec des avec des, avec des paiements à euh à fonctionner en natif sur des sur des applications donc c'est pour ça qu'il y a surtout pas surtout de... pas un
2: truc Microsoft
1: voilà surtout pas un truc Microsoft donc ils vont pouvoir gruger, entre guillemets gruger ils ont, trouvé, ils, ont ils ont quand ils ont quand trouvé un sens d'accord avec Apple pour pouvoir sortir un, un, quelque chose via une interface web donc la bonne nouvelle c'est que ça arrive enfin sur PC moi 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 c'est plus la version PC de XCloud qui m'intéresse parce que euh, voilà jouer à jouer à des jeux XCloud sur un petit laptop sur un petit PC portable sans carte graphique bah, ça peut être vachement intéressant ouais. euh, je sais pas si vous quelque chose vous avez je sais pas si vous avez essayé vous le, le, le XCloud enfin le, le streaming sur sur de Microsoft
2: non, j'ai jamais essayé, mais euh, oui, on, on voit bien que c'est des nouvelles euh, façons de. Ouais. Je dire, de consommer. Des, mais des nouvelles façons de jouer qui sont en train de se développer. Hein.
1: Bah
3: ouais, cool. Je pense qu'il y a un avenir très fort en fait derrière ce genre de technologie. Bah oui. Et ça aussi, ça limite le besoin de changer de bécane gaming tous les euh, 3, 4, 5, 6 ans. Et Après, et
2: toutes les marques se lancent dans le dans le streaming de jeux, pour l'instant. Euh, c'est pas encore, il euh, n'y a, y a ouais. vraiment pas de leader ou de technologie qui se dégage, mais. Euh,
1: ah bah non, c'est même l'inverse. Hein, ouais, euh, J'espère
3: juste qu'on va pas. On... Vas-y, vas-y. Ouais, J'espère juste qu'on va pas euh, finalement arriver dans un, un monde en fait, où ce sera comme, euh, comme pour le streaming vidéo, mm. euh, où il y aura tellement ouais. d'acteurs que ce sera très très difficile de s'y retrouver et de faire son choix. Mm. Ça, euh, bah, ça, oui, malheureusement,
2: c est, c est, ça va ça va probablement être ça pendant une étape. Et puis, il y a aussi le truc inverse. Le jour où il y en aura un seul qui aura le monopole et qui dictera toute sa... Euh, qui dictera sa loi Voilà, mmh. euh, qu'est-ce qui, qu qui se passera entre les deux quoi. mais oui là on voit bien que c'est en tout cas euh, ce qui est en train de se développer en ce moment euh, ouais,
1: ouais clairement et puis je, je rappelle que donc ce, ce, jouer, hein. ce Xbox Streaming est euh, inclus de base dans l'abonnement Game Pass si vous avez le Game Pass alors je crois que c'est le mmh. Game Pass Ultimate mais euh, vous, vous pouvez jouer à, bon, à vos jeux de manière, de manière offline tout à fait normale en téléchargeant mais vous pouvez aussi tester une grosse alors pas, pas l'intégralité du Game Pass mais une grosse partie des jeux du Game Pass sont jouables sont jouables, sont jouables en, en cloud aujourd'hui c'est dispo euh, de base sur Android sur les sur les appareils Android et ça arrive effectivement sur PC et sur euh, et sur iOS donc ça c'est une bonne nouvelle euh, petite news euh, Apex Legends, qui après avoir après avoir été, après être sorti sur Switch il y a quelques temps va débarquer sur mobile lui aussi donc euh, voilà encore un encore un, un Battle Royale hein, après après Fortnite après PUBG euh, Apex arrive sur euh, sur mobile, dans une version apparemment où les contrôles sont entièrement refaits euh, refait pour le tactile. Il euh, n'y a pas de date de sortie, mais ils annoncent une bêta pour euh, le printemps, euh, printemps 2021, donc là, là maintenant, là donc euh, ça ne devrait pas trop tarder. Euh... C'est des projets, bah figurez-vous que c'est des projets qui ont une année, une fin d'année compliquée hein, avec le lancement de, de Cyberpunk qui a été, on, on va dire, un petit peu raté. Hein, voilà, je, je mâche mes mots. Enfin, je voilà au contraire, au contraire, c'est un euphémisme de dire ça. Euh, bah, financièrement, c'est des projets qui va très très bien malgré tout. Euh, Cyberpunk, ça s'est quand même vendu à 13 millions d'exemplaires hein, à son lancement, donc c'était un, un, un excellent démarrage. Et ils ont annoncé un chiffre d'affaires de, euh, de 468 millions d'euros pour l'année 2020. Donc, euh, Comparé à 114 millions pour 2019, donc ils ont, ils ont, un petit peu, un petit peu augmenté leur, leur chiffre d'affaires. Et pareil, un bénéfice qui passe de 175. Euh de 175 millions à euh, pardon non pardon ce que je dis n'importe quoi un bénéfice qui passe de 38 millions d'euros à 253 millions d'euros donc pareil euh, ah énorme ouais. énorme ouais, ouais, gros gros carton bah en fait de, 2019 c'est vrai que c'était l'année où ils, ils ont pas sorti grand chose à part euh, la version Switch de The Witcher alors The Witcher c'est ce qu'on appelle un long seller hein, ça s'est vendu sur le long terme mais mmh. je pense que Cyberpunk quoi qu'on en dise quoi quoi qui qu a été le lancement euh, voilà c'est un jeu qui qui, qui, qui s'est bien vendu qui va continuer à se vendre à coup de mise à jour etc euh, voilà donc c'est financier c'est un studio qui va bien. Après, bon en, en interne, il y a, je pense qu'il y a, y a eu il y a énormément de, de, de choses à revoir chez, sur la façon dont fonctionnent ces projets on en a beaucoup parlé déjà mais, euh, oui. mais en tout cas de savoir que le, le, studio, le, le studio se porte bien financièrement c'est quand, quand même une bonne nouvelle quoi. Euh, par contre un, un autre studio qui se porte un peu moins bien je pense que c'est ceux qui, se, qui développaient jusqu'à présent le MMO Seigneur des Anneaux puisque le jeu était annulé par Amazon donc encore un projet de plus annulé par Amazon Studio ça se passe pas très bien hein, Amazon jeux oui. vidéo euh, c'était un jeu qui était développé par Athlon Games qui est un studio en fait euh, américain euh, donc basé à Los Angeles et qui était une filiale d'un éditeur chinois qui s'appelait Leyou Technology et qui, en fait, en début d'année, a été racheté par, euh, par Tencent, euh, donc le Tencent, le géant chinois du jeu vidéo. Et apparemment, d'après les infos qui qu ont été dévoilées par Bloomberg, il euh, y a eu de gros soucis, en fait, entre Tencent et ce studio et ils n'ont pas trouvé d'accord, en fait, qui permet de, de trouver de, 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 de bonnes conditions pour poursuivre le, le, le développement du titre. Et donc, du coup, à, Amazon a décidé de, 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 de queuter le projet euh, d'annuler le projet. C'est un de plus, hein, parce qu'Amazon, ils ont déjà annulé euh, Crossable, qui était un TPS euh, qui était en développement depuis quelques temps, et ils ont toujours un MMO qui s'appelle New World, euh, qui est... Euh qui est un peu voilà qui, on, on sait pas trop où ça en est c'est un peu compliqué pour, euh, pour Amazon et le jeu vidéo donc je sais pas du tout euh, je sais pas du tout comment ça va évoluer mais bon encore un prochaine ouais,
2: peut-être peut qu'ils se rendent compte que faire, faire du jeu vidéo c'est un métier c'est un
1: métier <rire> bah oui c'est comme Google hein. enfin, Google, je... Google Amazon l'apprend assez assez, à, assez dépend hein, ouais. on va dire ça comme ça mais, euh, mais voilà euh,
3: et, mais regardez aussi Microsoft ça a pris des, ouais, enfin, bien des sûr. années des années pour arriver au, là où ils en sont donc c'est voilà <rire> et je pense que euh, c'est euh... C'est un... Ils ont peut-être, enfin les, les grosses entreprises américaines ont des fois une vision peut-être un peu court-termiste en disant ouais. voilà, bah, si on met euh, X dizaines de millions sur un MMO, euh, c'est bon
2: World of Warcraft est mort.
3: Ouais,
1: bah... C'est ouais, exactement oh. ça. Oh. En, en 2021, Après... vouloir concurrencer World of Warcraft, c'est quand même la milliardité du monde.
2: <rire> c'est courageux. <rire> ouais. Moi, je suis pas triste que Amazon ou Google se plantent. Je préférerais que d'autres gens fassent du jeu vidéo. Euh,
1: ouais, non mais... Euh, ça...
2: que, que, que des gens qui, 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 eux, se lancent parce que, parce que tiens, c'est un euh, un, un investissement comme un autre ah bah le jeu vidéo c'est un, un, un marché qui vaut tant de milliards alors on va faire du jeu vidéo j'ai pas super envie que des gens comme ça euh, viennent quoi enfin
1: bah. C'est surtout, enfin, euh, tu disais, d'Ali, Microsoft a mis du temps, mais c'est vrai que il, il, je pense que c'est des gens qui doivent comprendre euh, ce que c'est que faire du jeu vidéo, tu vois, et comment faire ça bien, en fait. L'avantage de ces boîtes, entre guillemets, c'est qu'ils ont les moyens financiers de, 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 de soutenir des projets, mais il faut qu'ils le fassent jusqu'au bout et qu'ils le fassent bien, quoi. Et pour le moment, tu as qu l'impression que c'est pas. Temps de ça, faire. Quoi, il faut qu'ils le voilà. qu
2: fassent avec du pognon, enfin, qu'ils filent du pognon à des gens qui le font. C'est ça, exactement. C'est tout,
1: quoi. Ouais, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on va. Alors, je... oui, alors rapidement, uh, Genshin Impact, qui est le, le carton hein, MMO, enfin Free to Play, pardon, gacha euh, un peu à la Zelda, hein, vous, vous voyez ce que c'est, j'imagine, Genshin Impact, eh ben, il va ouais. sortir dans une version optimisée PS5. Voilà, si vous êtes joueur de Genshin Impact sur, euh, sur mobile, euh, et parce que je rappelle que le jeu est cross-platform, donc vous pouvez jouer sur mobile et continuer votre partie sur console, eh ben, il va y avoir une, 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 un patch PS5 qui sortira le 28 avril avec euh, voilà, euh, support de la, de la résolution 4K, des textures améliorées et des temps de chargement réduits. Donc euh, voilà, un, un jeu qui avait déjà une bonne, bonne gueule à à l'époque, hein, enfin euh, qui, a, qui a une bonne gueule aujourd'hui, qui je pense va, va continuer de très très beau. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, alors un autre jeu. Alors moi c'est juste pour pour placer ce jeu que j'ai que j'ai découvert vraiment sur le tard et que j'adore c'est Sea of Thieves euh, la saison 2 de Sea of Thieves vient d'être lancée donc euh, voilà ce système de saison c'est euh, c'est le ni plus ni moins qu'une sorte de battle pass hein, qu'on achète pour avoir des du contenu en plus des défis en plus etc euh, je sais pas si Sea of Thieves ou c'est un jeu qu'elle vous avez joué parce que moi je sais que c'est un jeu que j'ai découvert sur le tard et, et quand je dis sur le tard c'est littéralement il y a deux mois et je trouve ça euh, formidable enfin c'est un jeu que j'adore
3: je ne l'ai pas essayé, euh, à l'époque il m'avait un peu intéressé, mais comme euh, j'avais pas de Xbox, je
1: euh, J'ai euh, passé la main. As passé la main.
3: Ouais, Moi c'est un
2: jeu euh, au auquel je n'ai pas joué, mais je regarde beaucoup de streamers et des ouais, streameuses y bien jouer. Sûr. Ouais, je bien trouve sûr. ça très rigolo à regarder
1: ouais c'est clair que c'est euh, c'est vachement enfin euh, à, à regarder c'est génial parce que c'est un jeu qui crée des situations assez folles mais très, très même drôle. même si, même si au ouais, final ouais, ouais. c'est très drôle voilà tu, tu te pars vraiment beaucoup en jouant à Sea of Cive. alors évidemment ça ne pas grand intérêt seul c'est vraiment le le fait d'y jouer entre amis et qui, ah bah oui. qui, qui, qui crée des c'est vraiment une machine à souvenir en fait avec Sea of Silk il t'arrive toujours plein de, plein de plein de trucs en fait c'est un peu toi qui va te créer tes propres tes propres histoires ouais. parce que il y a y a, ouais, y a, y a pas ça. grand chose à enfin il y a pas d'histoire il y a pas de scénario vraiment bah, t'es euh...
2: sur t'es sur ton bateau tu décides avec tes potes bah tiens moi j'ai une carte qui qu'il y a un trésor à cet endroit-là, tu y vas, tu vois ce qui se passe. Voilà. C'est vraiment de, des générateurs d'aventure et c'est rigolo, c'est probablement rigolo à, à jouer, mais c'est aussi très rigolo à regarder.
1: C'est clair et c'est un jeu qui revient très loin parce que au lancement, bah ça a été euh, ça a été vite mmh. désarté, c'était pas terrible et Rare en fait l'a réussi à le maintenir à à, le maintenir à flot, à le mettre à jour et aujourd'hui c'est devenu une espèce de c'est vraiment c'est vraiment le pour moi c'est le jeu service de Microsoft en fait. C'est devenu voilà ouais. euh, d'un côté t'as Activision qui a les Call of Duty par exemple ou des des, des ou Apex Legends, tu vois bah eux, ils ont ils ont sif, sea, sea, qui est un truc qui, qui, qui marche sur le long terme et, et c'est vraiment devenu un très bon jeu, donc ça c'est cool euh, Quoi d'autre IO Interactive, hein, les développeurs de Hitman euh, bah, ils se portent bien aussi hein. ils, ont eu, ils ont quand même bien, bien, ils sont, ils ont bien monté la pente avec les derniers Hitman, et à tel point qu'ils viennent annoncer à nouveau euh, l'ouverture d'un troisième studio un, un studio à Barcelone ils avaient, ils avaient déjà un studio à, bon, évidemment à Copenhague et un studio en Suède, et là donc un troisième studio à Barcelone, et ils vont travailler sur une a priori sur une, encore une autre licence on rappelle bon, qu'ils ont Hitman bien sûr mais ils travaillent sur un, un projet James Bond euh, je trouve que c'est un match assez génial Io Interactive sur un projet James Bond, ça peut être très cool et euh, une, autre, une autre licence qui pour le moment n'est pas annoncée, c'est plutôt une bonne nouvelle euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, voilà pour pour terminer euh, bon Horizon on en parlait tout à l'heure hein, donc euh, depuis euh, je crois hier au moment où on enregistre hein, Horizon Zero Dawn est euh, gratuit sur euh, PlayStation 4 et PlayStation 5 donc c'est le pack en plus avec le DLC donc euh, l'extension le, 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 donc pareil c'est c'est vraiment un bon petit jeu Horizon Zero Dawn si vous l'avez pas fait c'est l'occasion de le faire vous pouvez vous pouvez vous jeter dessus et euh, en dernière news je voulais vous parler un petit peu d'une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps enfin sur le sur les services de streaming de streaming euh, qui montre bah, que forcément 2020, euh, ça, avec les confinements etc, ça a été une année extrêmement importante pour le pour le streaming de jeux vidéo. Et euh, sans grande surprise, Twitch reste largement premier, hein. c'est 72% des heures de, des heures vues. Euh, le deuxième c'est YouTube Gaming avec 15% et le troisième c'est Facebook Gaming. Voilà, Facebook Gaming
2: existe. Hein. Je savais même pas que ça existait. Bah figure-toi.
1: Euh... Moi je suis dessus 24 heures sur
3: 24, c'est génial.
1: <rire> Mais cela dit, euh, ce qui est intéressant, c'est que donc euh, euh pardon, Twitch a progressé de 16% par rapport, par rapport au, par rapport au quatrième trimestre 2020. Donc là, je parle des chiffres du, du premier trimestre 2021. Euh, donc avec 6,3 milliards d'heures euh, vues de, 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 de contenu visionné. Donc ça paraît énorme. Euh, et Facebook Gaming a vachement progressé aussi, puisqu'ils ont passé le milliard d'heures vues. Euh, par contre, YouTube Gaming, lui, est en régression. Donc, euh, pareil, YouTube Gaming, on... enfin, c'est vrai que quand, quand on parle de, de streaming, on a quand même, on, ah. on pense qu'à Twitch, quoi. Enfin, ah bah oui, le, le reste est quasiment invisible. Alors, tu, les chiffres le parlent, hein, 72% Twitch, ils trustent quand même une énorme majorité du marché. Quoi. Donc, euh, Microsoft, on rappelle, ils avaient une plateforme qu'ils ont, qu ont carrément arrêtée. Euh, euh, mais, mais, mais ils continuent. Tu vois, Facebook et YouTube... Euh euh, au continu malgré tout et, euh, voilà ouais s'approche voilà. bah
2: tu et... vois Twitch c'est même devenu un synonyme de stream en fait tu vois ah c'est un jeu que j'ai vu j'ai Twitché ou enfin c'est des mêmes tu le dis comme ça quoi ah bah c'est évident, évident. Euh, ça ne viendrait pas à l'idée d'aller faire du streaming sur euh... Putain, sur Facebook sur Facebook wow. gaming <rire> <rire> bah, pour <rire> moi Facebook c'est un truc de vieux ouais, ce que, que dire j'imagine pas euh... Peut-être, ouais, bah peut-être faudrait que je dise que euh, ma mère et ses potes, qu'on va peut-être commencer à streamer du, euh, du Scrabble ou des trucs comme ça. Voilà, c'est ça, c'est hein, ton mais... vieux tonton
1: un peu raciste qui va, qui va Twitcher des trucs et qui va <rire> mettre des trucs sur Facebook <rire> Gaming. <tu vois.
2: rire> alors ma partie de solitaire. Voilà, voilà c'est ça, exactement. On reprend. Mais après tout, pourquoi pas hein, Mais ouais, je, ouais. je, je t'avoue que je savais même pas que ça existait, quoi.
1: Bah écoute voilà au moins tu as appris quelque chose dans cette émission euh, ça fait plaisir. Eh
2: ben voilà j'en suis ravi. Euh,
1: bon bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là on a on a fait un bon tour d'actu on a parlé de plein de choses euh, merci encore d'avoir été présent dans cette émission je pense qu'on a fait on a fait une bonne émission je, je suis assez content de je suis assez content de ce qu'on a fait c'était cool euh, avant de avant de se quitter la euh, tra, traditionnelle question je sais où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur internet et ou, en dehors même d'internet euh, à commencer par Sophie.
2: Eh bien, vous pouvez me trouver en dehors d'Internet, dans le magazine JV voilà. Culture Jeux Vidéo, tous les mois au kiosque. Mmh. Vous savez, ce papier, les papiers, les, pap les pages qu'il faut tourner, les mots qu'il faut lire, c'est ça. Euh, sinon, euh, sur ZQSD en podcast, tous les mois, avec mon ami jean clébert Berloré. Ah oui. Euh, et euh, <rire> mais oui, tu sais et euh, podcast alors t'as fait quoi ce week-end aussi un hein, podcast pop culture toutes les deux semaines et puis sur twitter force rose voilà vous savez où je suis et, et sinon euh... le reste du temps je suis en train de jouer aux sims
1: voilà ce que j'ai l'air de... même, de, même de, de, temps de temps en temps si tu twitches euh, tu, tu twitch, là justement et des twitch fois je, sims. Tu
2: vois, je, je twitch ouais. et bien maintenant je vais facebooker ah. je vais facebook gaminger peut-être je ne sais pas facebook Non, il y a peu de chance
1: <rire> merci <rire> Sophie euh, Daniel
3: et eh ben moi, donc, je ne suis pas dans la presse papier, euh, je ne Twitch quasiment pas, et euh, en fait, vous pouvez me retrouver donc sur Twitter, at NotDany, N-O-T-D-A-N-Y.
1: Formidable, et voilà, c'est simple et efficace. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir. Et toi euh, Moi, on peut oui, c'est vrai. Que, euh, oui, c'est vrai qu'on peut, me, oui, on peut le dire. Bah moi, c'est sur Twitter, allez uh, @jicalorez. J'ai tellement l'habitude de, de le dire uh, sur zqsd Sophie, on a déjà parlé sur jeuxvideo.com pour des sujets un peu plus un peu plus hardware tech. Uh, voilà, et puis sur Twitter, je leur ai dit Euh Merci en tout cas de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Ce sera à nouveau moi qui présentera cette émission. Uh, voilà, parce que bah, la Patrick m'a donné les clés pour uh, pour deux semaines. Uh, et donc merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt. On vous fait de gros bisous. Ciao